0: nicht ganz so schön wie bei Discovery-Panel die Musik, aber immerhin habe ich jetzt auch endlich mal Discovery hier im Podcast. Hallo, herzlich willkommen beim Hals und ich begrüße direkt gleich
1: mal den listenreichen Michael bei mir. <lacht> Hallo, ich freue mich ja immer hier zu sein, aber heute freue ich mich ganz besonders hier zu sein, mhm. weil das, was wir heute besprechen werden, das ist etwas, was mir super viel Spaß gemacht hat. Da freue ich mich schon drauf.
0: Sehr schön, sehr schön. Es passt auch äh, tatsächlich gut zu deiner Profession und zu deinem äh, äh, ja deinem eigenen Podcast der fantastischen Antike beziehungsweise zu deinem Blog. Da hast du auch einen sehr schönen Artikel über die, ja, das, was wir heute besprechen. Es mhm. ist im weitesten Sinne tatsächlich Star Trek Discovery, aber äh, für die, die, da, die mir öfter schon zugehört haben und es äh, vielleicht erahnen können, ich bin kein großer Fan der Serie, tatsächlich habe ich mich über die Jahre in eine solche Antipathie hineingesteigert. <lacht> ist auch sehr, sehr un ungut, sowas zu machen, die dann wirklich so weit geht, dass ich mittlerweile kaum eine Discovery-Folge mehr anschauen kann. Und sobald, sobald die ersten SchauspielerInnen auftreten, kriege ich schon äh, krieg ich schon Pickel. Ich, ich, ist es wirklich, ist es wirklich so. Selbst die, die ich anfangs noch gut fand, kann ich kaum heute mehr ertragen. Und das sind keine Fachlich, äh, fachlichen Kritiken, die ich da dann mehr abgeben kann, das ist reine, äh, ganz subjektive Galle. Und das ist auch sehr schade, weil ich damit ja auch der Serien wirklich eher Unrecht als Recht tue. Die einzige Möglichkeit, über Star Trek Discovery zu reden, ist also, wenn die Crew nicht an Bord ist. <lacht> 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 Und deswegen reden wir heute über einen der Shorttracks, nämlich Calypso aus dem Jahr 2018. 18 Minuten star des discovery <lacht> Ja, ähm, ich, ich leier gerade nochmal durch, wer äh, da alles was gemacht hat. Drehbuch Michael Chabon, Regie äh, Ola Tunde, Osun, och, das werde ich nie Osun, o, Osun Sanmi. Tut der Name, an dem werde ich immer hängen bleiben. Ähm, die Hauptrollen werden gespielt von Aldis Hodge, Annabelle Wallace, die äh, ihre Stimme gegeben hat, und Sash Striga, die, äh, die ja, als Tänzerin ihre, ihren, ihren Körper zu der Stimme gegeben hat. <lacht> Musikchef Jeff Russo, und das muss ich dann auch noch äh, für Discovery sagen. Äh, ich liebe wirklich sein Discovery-Intro. Ich liebe diese Musik. Das ist das eine, was ich an der Serie vollkommen vorbehalt liebe. Das Intro, das ich sowieso einfach schick finde, gerade in diesen komischen Rot-auf-Gelb-Farben, die für mich immer wirken, als ob man einen normalen, die normale Farbgebung eines Star Trek-Titels invertiert hätte. So, äh, das, das wirkt wie negativ. Und mhm. die, diese, diese äh, Designs, diese abstrakten Formen, die einander übergehen, ich finde es einfach schön. Ich finde mir hat mir schon von Anfang an gut gefallen. Und äh, die, die Musik von Chef Russo ist einfach einfach ganz toll. Ich werde sie nicht einspielen, keine Angst. Ich habe sie auch nicht auf dem Soundboard. Ihr kennt die eh zur Genüge, müssen wir hier also auch nicht, nicht bringen. Für die Leute, die es nicht mögen, gibt ja auch recht viele davon. Kenne ich, weiß ich. Ähm, ihr bleibt davon verschont. Ihr habt meine Version davon gehört. Das muss euch reichen. Und in, den, in dem short haben wir leider nur eine sehr abgekürzte äh, äh, Version davon gehört. Was ich ein bisschen schade fand. Ja, ähm, ja, fangen wir direkt mal an. Michael, sag uns doch mal, was passiert
1: denn in dieser Geschichte? Ja, es handelt sich in dieser Kurzgeschichte um eine Erzählung, in der wir einen Mann namens Kraft kennenlernen, der nach einem zehnjährigen Krieg in einer defekten Rettungskapsel unterwegs ist und als er dann in die Nähe des vor tausend Jahren verlassenen Raumschiffs Discovery kommt, rettet deren künstliche Intelligenz. Sora heißt sie, craft das Leben. Sie holt ihn an Bord, sie versorgt ihn ärztlich, gibt ihm Kleidung und, 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 und äh, ja, gibt ihm zu essen und zu trinken etc. <lacht> zu dieser Sora muss man sagen, dass die halt jetzt 1000 Jahre allein gewesen ist, weil die Crew aus nicht genannten Gründen das Schiff verlassen hat. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, die hat so eine Art Bewusstsein entwickelt und wie wir sehen werden, ist sie in der Lage, Gefühle oder etwas ähnliches wie Gefühle zu bekommen und sie kann auch recht flexibel mit der Wahrheit umgehen, muss man sagen. Mhm. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich sagen, da ich nach Discovery Staffel 1 aufgehört <lacht> habe, dass Felo gleich vielleicht noch <lacht> etwas zum Bordcomputer sagen kann, aber du bist ja dann auch nicht viel weiter als ich, insofern war ich, ich jetzt sage, einfach mal weiter. Mal so,
0: ich habe kurz vor dem Ende der dritten Staffel aufgehört und habe versucht, die vierte Staffel anzufangen und bin da glaube ich ein, zwei Folgen weit gekommen. Und äh, da ist es dann nicht an Aversion gescheitert, sondern schlichtweg an Desinteresse. Kann auch selbst bei Star Trek äh, den Besten irgendwann passieren. Aber mal schauen, was wir da so
1: ähm, zusammenkriegen. Naja. Okay, jedenfalls ähm, gibt es im Prinzip auf der Discovery eine Rettungskapsel, sodass Kraft natürlich die Idee hatte. Hm, ich könnte mit der Rettungskapsel ja versuchen nach Hause zu kommen, weil die Rettungskapsel, mit der er gekommen ist, die ist halt defekt, die funktioniert nicht mehr. Und Zora sagt aber: Nein, diese Rettungskapsel, Kapsel, die haben wir nie ähm, ausprobiert, die hat noch nicht mal einen Namen bekommen. Ich kann dich damit nicht abschicken. Die Reise wäre selbst mit einer einwandfrei funktionierenden Rettungskapsel. Ähm, es ist zu ein die Rettungskapsel äh, Shuttle, ist Shuttle. das in dem äh, genau. Ja, ja richtig. Ja. Und, ähm, und mit dem Schiff will sie nicht dahin fliegen, weil sie halt den Befehl bekommen hat die Stellung zu halten. Mhm. Ne? Und ja, sie ist halt ein Computer und wartet dementsprechend halt. Naja, das heißt, die beiden leben dann erstmal eine Weile zusammen auf der Discovery. Ähm, sie präsentiert ihm leckeres Essen von der Erde wie Waffeln oder Tacos am Taco Tuesday, ne, am Taco Dienstag. <lacht> die spielen Schach zusammen oder schauen einen alten Fred Astaire Film. Bei diesem Film handelt es sich um Funny Face aus dem Jahre 1957. Bei uns lief der unter ein süßer Fratz mhm. und da ist halt so eine Tanzszene mit Fred Astaire und Audrey Hepburn und die hat es ähm, Sora halt besonders angetan, ne? die schaut sie gerne und die präsentiert sie dann eben auch Kraft und sie hat ihm dann auch wirklich so Popcorn gemacht, also er sitzt da wie im Kino <lacht> und guckt sich diesen Film da an. Naja, und besonders beim Ansehen dieses Films mit der abschließenden Tanzszene bekommt man halt schon so ein bisschen das Gefühl, dass Sora das gefällt, ne? was ja für einen Computer, für einen Bordcomputer relativ ungewöhnlich ist und tatsächlich entwickelt sich im Laufe der Zeit dann eine Romanze zwischen Sora und Kraft, die dann bei einem gemeinsamen Tanz, also die imitieren den Tanz äh, aus dem Film, weil Kraft Sora was Gutes tun möchte, äh, da erreicht das seinen Höhepunkt und die beiden stehen wirklich so eine Sekunde vor einem Kuss ne? und dann mhm. kommen dem Kraft so Erinnerungsbilder von seiner Frau und seinem Kind, von seiner Familie und so entscheidet sich Kraft letztlich gegen eine Beziehung, oder Affäre, also gegen beides quasi mhm. zu der künstlichen Intelligenz, weil er halt auf seinen Heimatplaneten Alcor 4 wieder seine Frau und seinen gemeinsamen Sohn sehen möchte und er entscheidet sich halt, in Anführungszeichen Zora zu verlassen und zurück in seine Heimat zu kehren. Dieser Sohn, der war halt noch kein Jahr alt, als Kraft seine Familie verlassen hat, um den Krieg zu ziehen und Zora sieht das dann schließlich ein, dass Kraft zur Familie zurückkehren sollte und ermöglicht ihm dann eben mit dieser äh, letzten, was jetzt Rettungskapsel oder, oder Shuttle, Shuttle auf jeden Fall das Shuttle, Entschuldigung, habe ich irgendwie falsch übersetzt, äh, der Discovery dann eben seine Heimreise anzutreten. Ähm, Anmerken kann man noch, das ist natürlich interessant für unsere jetzt daran anschließende Diskussion, dass Kraft so eine ganz spannende zyklopen eulen auf dem Rücken trägt, eine Leidenschaft für das Meer hegt. Und mhm. auf dem Schiff, was ja auch sehr, sehr witzig ist eigentlich für ein Raumschiff, eben, keine Ahnung, welcher Zeit sind wir dann, wenn es 1000 Jahre her ist, 34. Jahrhundert oder so zweite ich weiß nicht, also 3000 Jahre irgendwas. Äh, Kommen komm komm wir äh, ja, komm noch zu, wo, wo, das, äh, wo das möglicherweise stattfindet, wann das spielen kann. Und er schläft jedenfalls in einer Hängematte, ne? das ist natürlich auch witzig. Also jetzt schon eine recht äh, luxuriöse Hängematte, sag ich mal, ja. aber, aber, aber eine Hängematte. Ja und so kehrt er dann eben äh, zurück und Sora bleibt alleine auf ihrer Station.
0: Das mit der Hängematte muss ich mir direkt mal notieren. Ist, Ach nee. mir
1: witzig, hm? ist mir witzigerweise auch erst heute Morgen aufgefallen. Habe ich beim letzten Mal gucken, habe ich das gar nicht so wahrgenommen.
0: Mir <lacht> so. ist nämlich heute Morgen auch aufgefallen, dass ich das angeschaut habe, dass unter der Hängematte Irgendein, äh, irgendein Apparat steht, irgendein ein Schacht, irgendwas herausragt. Das heißt, wenn die Hängematte nicht richtig befestigt ist, und mir ist das früher öfter mal passiert, dass Hängematten, die wir im Garten aufgehängt hatten, nicht, die dann irgendwie nachgegeben oder gerissen haben und man dann runterfiel auf Au. den Boden. Das sehr, tut sehr weh, wenn <lacht> ja, klar, da nicht, das so. nicht gut gepolstert ist darunter. Und wenn darunter so ein Metallgebilde ist, dann darf der direkt als nächstes auf die Krankenstation humpeln. Uh. Das war einfach der der dümmste Platz finde ich, um so eine Hängematte aufzuhängen. <lacht> Die darf auch nicht durchhängen, denn der hängt da nur Zentimeter drüber. Ja. Bemerkenswert. Ja, krass. Muss eine gut gearbeitete Hängematte sein. <lacht> ja, ähm, es gibt etwas, das diesen, äh, äh, diesen Short-Track auszeichnet. Und äh, man kann es schon an dem Namen Calypso erkennen, der, wenn man jetzt bei Calypso nur an den Tanz denkt, keinen großen Sinn macht, denn das, was Fred Astaire und Audrey Hepburn tanzen, ist definitiv kein Kalypso. Was hat es mit dem Namen Kalypso und was hat es überhaupt mit dieser ganzen Geschichte, mit zyklopen Zyklopeneulen, mit dem Namen Kraft und all dem auf sich und warum bist du heute
1: hier deiner ja, das Ja, das ist ja genau mein Metier mhm. als ähm, Althistoriker und Fantastikforscher. Habe ich mich halt, als sobald ich von dieser Folge erfahren hatte, habe ich mich ja dann natürlich direkt die Blu-ray bestellt, gekauft, oh. habe das dann angeguckt und auf meinem Blog fantastischeantike.de ähm, analysiert. Ähm, mir war gar nicht klar, dass es diese Short Tracks überhaupt gab und ich saß irgendwo bei einer Live-Veranstaltung vom Discovery Panel und die sprachen auf einmal so davon. dachte ich, was ist das denn? Brauchst du? Und dann mhm. hatte ich mir das halt besorgt, weil natürlich klar war, als die sagten, Kalypso, es geht natürlich um die Odyssee. Kalypso ist eine Nymphe aus der homerischen Odyssee, die eben etwas mit Odysseus zu tun hat. Und wenn man sich diese Folge, die wir gerade so ein bisschen zusammengefasst haben, anschaut, ist natürlich ganz klar, das ist eine in den Weltraum verlagerte Variante der Geschichte um Kalypso und Odysseus. Aus dem schiffbrüchigen Odysseus ist halt der Passagier einer defekten Raumkapsel geworden. Statt der Insel haben wir halt die Discovery dann so als rettendes Eiland, mhm. sag ich mal. Es gibt da ja auch irgendwann so, so, so eine Art Sturmszene. Da, da sind die in so einem Nebel oder sowas, wo so Blitze zucken. Das erinnert ja tatsächlich ja. auch an so einen Seesturm irgendwo. In der griechischen Mythologie ist Kalypso... Ja, das ist immer so schwierig zu sagen, eine Göttin oder eher eine Nymphe eigentlich. Sagen wir mal eine göttliche Nymphe. Was, was genau ist eine Nymphe? Das habe ich nie verstanden. Ja, das ist gar nicht so einfach eigentlich. Das sind so Naturdämonen, aber jetzt nicht im Sinne von der Exorzist oder so, mhm. sondern im Sinne von Naturgeistern. Aha. Es gibt zum Beispiel Baumnymphen. Wenn ein Baum geboren wird, wird mit dem Baum quasi eine Nymphe, also so ein, ein Frau, ein weiblicher mhm. Geist geboren, der lebt quasi mit dem Baum und wenn der Baum stirbt, stirbt auch sie. Und so wie es Baumnymphen gibt, gibt es auch Grottennymphen, Meeresnymphen, Flussnymphen und so weiter. Also, das sind so weibliche, ähm, ja, weibliche, göttliche. Gestalten. Es also sind jetzt nicht so Götter wie äh, Götter und Göttin von einer Macht wie, wie Athene oder hm. Artemis oder so, ne, sind so etwas niedriger im Gefüge, stammen aber oft von, von Göttern oder ähnlichem ab. Hier unsere Kalypso zum Beispiel ist die Tochter des Titanen Atlas beispielsweise.
0: Ah, oh. Doch, genau. doch äh, ein
1: Name von Gewicht, der die genau. Und äh, deshalb kam ich gerade so ein bisschen ins Schwanken, ne? weil also irgendwie, also ich glaube, in der Odyssee wird sie sogar manchmal auch als Göttin bezeichnet. Mhm. Ne? Das, also sagen wir mal so eine niedere Göttin. Vereinfachen wir das jetzt einfach mal. Wir sind ja jetzt hier nicht in der Uni. Ne? Mhm. Wie ja, sie aber Das ist auch ja. wichtig für mich ja.
0: gewesen, ist kalypso in der Odyssee eine Göttin, ist sie eine Zwischengöttin, ist sie menschlich, also sie ja. scheint einen Körper zu haben, denn in der Odyssee ist es ja so, dass Odysseus sehr viel Zeit bei ihr verbringt. Sieben Jahre. Sieben Jahre, nicht eben wenig. Mhm. Und ich weiß, dass es da Versionen gibt, in der er sogar sie sogar Kinder von ihm bekommt. Mhm. Mhm. Ich, ich habe neulich ein, eine schöne alte Fernsehserie wieder für mich entdeckt. Das heißt, die entdecke ich immer wieder mal, seit ich die auf DVD bekommen habe, unterwegs mit Odysseus. Das ist eine, eine Abenteuer-Doku-Zeichentrickserie von 1979 von Toni Munzlinger, der damals mit seiner Familie und einer, ich glaube, insgesamt sechs- oder siebenköpfigen Crew auf einem Segler, durch die durch, durch, durchs Mittelmeer gesegelt ist, mehrere, weiß nicht wie viele Wochen lang um die äh, Etappen der Odyssee abzusegeln. Also von Ithaka mhm. überall hin, wieder nach Ithaka zurück. Mit sehr viel Fantasie und sehr viel freier Auslegung, welche Insel äh, sie jetzt für welche Insel erklärt haben. Das hier, sagen wir jetzt mal, ist die Insel der, des Zyklopen, Das hier ist das und das. Da, da steckt viel freie Auslegung drin. Und diese ganze Serie ist ohnehin äh, sehr... Eher, eher auf lustig getrimmt. Der Sprecher ist Hans Klarin noch dazu. Ach. Das wird von der Stimme von Hans Klarin erzählt. Die ganzen Reiseaufnahmen, wenn sie auf Capri sind, wenn sie auf Kreta landen, überall wo sie in die Häfen kommen, wo sie die Inseln besuchen. Es ist, es ist herrlich. Es sind ähm, wunderschöne Blüten, weil man hat auch die, dass die ganzen Touristenorte, die ich zum Teil dann kenne, von heute nochmal aus, aus der Sicht von 1979 sieht. Das zusammen durchmischt mit kurzen Zeichentrick-Episoden, gezeichnet von Toni Munzlinger selber. Das ist ein Illustrator, der einen sehr ähm, schrägen Cartoon-Stil hat, ähm auf eine auf eine cartoonige Art hässlich gezeichnet hat und zum Teil auch einfach sehr derb gezeichnet hat. Das heißt, es war in der Antike Frauen hatten da seiner Vorstellung nach immer barbusig herumzulaufen. Also hat er das gezeichnet. Unter den Röckchen hatten die häufig nichts an. Wenn man also er hat dann gerne mal unter den kurzen Röckchen von Odysseus unten den Schniedel raushängen lassen. <lacht> Zum Teil noch viel derber, das äh, ist, ist wirklich wirklich schräg. Es war eine Kindersendung damals und damit bin ich aufgewachsen. Das war mein erster Eindruck von Odysseus. Der hat mich damals extrem geprägt, so habe ich das gesehen. Auch alles äh, Schräge und Blutige und Brutale, was in der Odyssee vorkommt, also da wird, da geht es ja zum Teil wirklich zur Sache. Das ist blutiges Gemetzel, das kommt da rein. Das hat der hat richtig plastisch, drastisch dargestellt, aber eben auf eine sehr komische Art und Weise. Und die Sache mit Kalypso ist insofern sehr respektlos, weil er sich gedacht hat, ja, sieben, sieben Jahre ja, sieben Jahre und drei Kinder, dann sieht die am Ende nicht mehr so hübsch und rank und schlank aus wie vorher. Die geht dann auseinander und hat dann Kalypso dementsprechend gezeichnet und auch klar gemacht, warum Odysseus nach sieben Jahren vielleicht nicht mehr ganz so viel Lust hatte, bei ihr zu
1: bleiben. Es ist wirklich, wirklich sehr derb ja. und schon sehr böse ähm, ja, also ich glaube, es gehört zu den Superkräften von Nymphen, von solchen <lacht> weltlichen Dingen nicht betroffen das zu sein. So ich ich eigentlich <lacht> auch. Ja, äh, Nee, das, das glaube ich nicht. Äh, nee, und wie äh, die Nymphe eben so eine, eine niedere Gottheit auf jeden Fall ja ist, ist Sora ähm, ja jetzt auch keine, keine, keine leibhaftige Frau, sondern eben ein Mordcomputer. Mhm. Wobei, Immer. das wird mir gerade erst bewusst, hat ja auch so eine göttliche Komponente im Prinzip. Sie zaubert ja. ihm ja sozusagen Essen aus dem Nichts und so Sachen durch den Replikator. Ganz ne? genau. Hat ganz schon genau, was Zauberhaftes ja. drin. Mhm. Und ähm, das äh, sage ich jetzt nur ganz kurz, aber da hast du mich gerade dran erinnert, das ist in antiken Quellen kommen Frauen oder weibliche Charaktere ohnehin oft so ein bisschen schlecht weg. Und bei so Personen wie, wie Kirke oder Nymphe, äh, wie Kirke oder Kalypso, da ist das dann in der Wahrnehmung auch immer, das schwankt dann immer so, ne, dass man dann aus Göttinnen oder göttlichen Charakteren dann irgendwann einfach Hexen macht oder sowas. Mhm. Ne? Da, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Naja, und wie Odysseus versucht Kraft jedenfalls zu Frau und Sohn zurückzukehren? weil so wie Kraft halt seinen Planeten verlassen hat, als der Sohn noch kein Jahr alt war, hat Odysseus ja Ithaka verlassen, als sein Sohn Telemach ein Jahr alt war oder noch ein Säugling war. Und dann war Kraft natürlich in einem zehnjährigen Krieg. Der Trojanische mhm. Krieg dauerte bekanntlich ebenfalls zehn Jahre und Odysseus hat ja dann nochmal zehn Jahre gebraucht, um wieder nach Hause zu finden. Ja, das so als grobe Story-Parallelen, aber da sind mit sehr viel Liebe, darum bin ich so begeistert von dieser mhm. Short-Track-Episode, sehr viele Details auch eingebaut. Zum Beispiel der Name, dass der sich Craft nennt. Ja. Deswegen. Das, leit das Deswegen leitet. Das Leiden habe ich
0: dich als den Listenreichen. <lacht> ja,
1: ja, aber schon. <lacht> <lacht> äh, das Craft, das leitet sich eben davon ab, dass Odysseus in der Odyssee häufig als listenreich bezeichnet wird. Und das heißt in der englischen Übersetzung eben cunning oder auch crafty. Also wenn ihr die mhm. Odyssee auf Englisch lest, da ist da die Rede von crafty Odysseus. Und Craft ähm, nennt dann seinen Namen ne? und dann fragt ihn Sora, so, äh, so, so ganz witzig, auch so mit Ironie, because you are so crafty. Is that, is that a quality people value on Alcor 4? Das ist der Planet, wo er mhm. kommt. Ne? Und ähm, kurz darauf fügt sie dann hinzu, dass er auf jeden Fall ja listenreich genug war, um in einer feindlichen Rettungskapsel zu fliehen. Das heißt, sie hat verstanden, dass die Rettungskapsel, mit der er gekommen ist, die, die muss er gestohlen haben etc. Und sowohl über den Namen als auch eben über das Listenreiche wird dann hier eben ganz klar die Parallele zu Odysseus hergestellt. Und ähm, spannend ist ja auch, der Kraft, der will seinen wahren Namen eigentlich nicht sagen. so. Ne? Und, ähm, das bezieht sich sicherlich darauf, dass Odysseus in der Odyssee sich auch wiederholt ja. mit falschem Namen vorstellt. Ne? Der erzählt den Leuten immer sonst was. Manchmal, weil er sich, weil er gerade unter Gedächtnisverlust leidet und <lacht> sich tatsächlich nicht daran erinnert, aber auch wenn er weiß eigentlich, wo er ist und wer er ist, dann gaukelt er irgendwelche falschen Identitäten vor. Ne? Und darauf wird hier ganz klar angespielt. Das Berühmteste ist vielleicht, wenn er gegenüber dem Zyklopenpolyphem behauptet, ja. ich bin niemand ne, und der Zyklop der dann nachher geblendet da rumläuft, niemand hat mir mein Auge ausgestochen ja, und ja. so weiter. So, ne. Das habe ich
0: auch früher als Kind nie so richtig verstanden. Das, das hat sich mir irgendwie nicht so richtig erklärt. Das kann ich, Was soll das? das? Das macht keinen Sinn. Das wirkt unplausibel. Und dann habe ich neulich mal eine, ich glaube, italienische Fernsehverfilmung äh, gesehen, ganz billig. Und da hat sich dann der äh, Zyklop, ähm, nachdem Odysseus ihm das Auge ausgestochen hat, äh, sitzt er in seiner Höhle und schreit und wie in der äh, Odyssee dann auch kommen seine Zyklopenbrüder von außen und fragen, was ist los? Was ist hier passiert? Und er schreit dann äh, oder sie fragen, hat niemand, Dann äh, 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 sie fragen ist dir irgendjemand ans äh, will dich will will irgendjemand töten? Und sagt, nein, niemand kann niemand. mich töten, niemand <lacht> tötet mich, aber niemand hat mir das Auge nicht ausgestochen. Und die sagen ja, wenn niemand das gemacht hat, dann äh, die Ihn dann für verrückt. Ja. Und da ist es mir zum da ist da, also nicht zum ersten Mal, aber da hat sich mir das richtig plausibel gezeigt. Einfach durch dieses ansonsten nicht besonders gute Schauspiel in dieser Verfilmung. Ja, ja. Hat das auf einmal gut gewirkt. Ich kenne ja auch den, den Film mit Kirk Douglas. Ja. Den habe ich mir neulich auch mal wieder ganz angeschaut, einfach weil er wirklich schön ist. Finde ich auch. Mhm. Der ist aber tatsächlich sehr gekürzt. Da sind ja, sehr viele, total. da fehlen mhm. unglaublich viele Passagen. Zum Beispiel diese, die ganze Skylla und Charybdis-Geschichte mit den beiden Seeungeheuern, mhm. die äh, der Mannschaft von Odysseus also auflauern in der Meerenge. Auf der einen Seite sitzt Skylla äh, wel welches Charybdis Skylla Also auf der einen Seite ist das Monster, das den Strudel erzeugt, genau. und es in die Tiefe saugt. Auf der anderen Seite von den Felsen her kommt das Monster mit den vielen Köpfen und Tentakeln und sie müssen da durch. Und das hat in meiner Kindheit meine Fantasie beflügelt, wie Sonst nichts. Das war ein Seeungeheuer toll. Und das hat in dem Film komplett gefehlt. Das weiß ich ja, noch. Deswegen war ja. ich damals als Kind von dem Film genau deswegen
1: unglaublich enttäuscht und mochte den nicht. Ja, diese Szene kommt stattdessen aber in Solo a Star Wars Story vor. Da, da fliegt Han Solo, nämlich mit dem Millennium Falken, hier dieses Kessel, diese Kesselroute, die ja. berühmte. Und da ist genau das im Weltraum, ne? Und es ist so offensichtlich. Also, du könntest es auch dran schreiben, dann wäre es auch nicht viel offensichtlicher so. Ne? Und was ich ganz erstaunlich fand, ich wollte halt so ein bisschen Hintergrundinformationen haben und habe mir dann ähm, halt hier auf der Blu-Ray das ganze Zubehör angeguckt. Und die erzählen dann einfach, ja, haha, wir wollten so ein Tentakel-Spaghetti-Monster haben und so, dann haben wir das so eingebaut und witzeln da so rum und sagen mit keinem Wort, dass sie da eins zu eins die Odyssee abgekupfert haben, was ja voll okay ist. So, ne? Es würde sie ja eher ehren, wenn sie sagen würden, ja, das haben wir aus der Odyssee genommen. So. Also das hat mich sehr verwundert, aber es ist wirklich so offensichtlich kopiert. Na, das ist ganz klar, das ist aus der Odyssee. Aber vielleicht, vielleicht kann es natürlich sein, dass sie erst auf das Spaghetti-Monster kamen und sich dann eben äh, an die Odyssee erinnerten und dann erst das zweite Wesen dazu nahm, sowas kann natürlich sein. So. Ich kenne
0: auch, wie solche, ich weiß auch, wie solche äh, kreativen Prozesse zum Teil funktionieren. Das kann tatsächlich sein, dass du da später einfach vergisst, was du da mhm. gerade gemacht hast, sondern weil dir der erste Gedanke oder der letzte Gedanke äh, viel stärker in ein Gedächtnis gekommen äh, ist bei so einem Interview. Kann durchaus sein, ja. dass das äh, tatsächlich so war, dass sie es einfach... Das hatte ich
1: gerade hat. bei einer Untersuchung, ähm, da hat eine Drehbuchautorin etwas unglaublich Intelligentes gemacht aus meiner Fachrichtung. Ne? Äh, in einem Horrorfilm hat sie was sehr, sehr Witziges eingebaut und ich habe sie darauf angesprochen und dann meinte sie so das habe ich ganz vergessen, dass ich das gemacht habe. Das fand ich auch so krass, weißt mhm. das ist so eine der intelligentesten Dinge, die ich je gesehen habe in meinen Forschungen und die kann sich gar nicht daran erinnern. Ah ja, jetzt wo du es sagst, stimmt, aber weiß ich nicht mehr, warum ich das gemacht habe. dachte ich so, schade, schade. Naja, aber dieser Odysseus-Film mit Kirk mhm. Douglas jedenfalls, der hat mich als Kind sehr, sehr geprägt. Und der ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich alte Geschichte studiert habe, weil ich mhm. auf dem Film so ein bisschen hängen geblieben bin. Und der hat mich so geprägt, dass ich vor wenigen Jahren auch einen sehr, sehr ausführlichen Aufsatz zu diesem Film geschrieben habe, wo mhm. ich den ganzen Film durchgespreche. Das Buch, in dem der Aufsatz erschienen ist, das ist kostenlos frei zugänglich. Können wir vielleicht in den Show Shownotes verlinken, dann Ach, können sich die ja. Leute, die das interessiert, ähm, Durchlesen. Also, das, äh, dieser Film hat tatsächlich eine große Bedeutung für mich, genau wie die Wikinger mit Kirk Douglas oh, und, ja. und Spartacus mit Kirk Douglas. Ich war ein kleiner Kirk Douglas-Fan, glaube ich. Naja, ja, ja, das
0: kann ich verstehen. Der war, schon <lacht> toll. Der war, der war ne, toll. Der wirkte schon großartig auf mich. Und ich möchte es dann nochmal sagen: Ich habe mir den Film neulich nochmal angeschaut. Es ist ein toller Film. Ich finde ihn ja. fantastisch. Ich war nur als Kind enttäuscht, weil so ein paar Sachen gefehlt haben, wie die Skilla und Charybdis. Uh, und ich glaube, als Kind mochte ich Kirk Douglas nicht so sehr, aber heute liebe ich diesen Film. Der ist wirklich großartig. Und Kirk Douglas hat es wirklich geschafft, für mich diesen Odysseus so darzustellen, dass ich den verstehen konnte. Dass ich Auf dieses jeden Fall dieses Listenreiche, diesen, diesen Spaß am Abenteuer, diesen Spaß daran, Leute auszutricksen, auch den er hat, mhm. sich durchzumogeln, sich durchzuschlagen, das ist für mich tatsächlich äh, also noch mal mehr Odysseus, als ich den hier, äh, meine Prägung bei Toni Munzlinger, äh, mhm. der, der hat das erste Bild für mich geprägt, und äh, aber äh, Kirk Douglas ist tatsächlich Odysseus. An dem muss sich für mich dann schon jeder andere Odysseus messen, an dieser
1: Darstellung, weil der einfach perfekt ist. Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Es gibt so ein paar berühmte TV-Serien danach, die die Odyssee sehr, sehr schön ähm, ähm, besprechen oder nachzeichnen und so weiter. Aber so ein richtiger großer Hollywood-Film ja. ist ja seit dieser Verfilmung von 54 einfach nicht mehr gekommen. Und das habe ich übrigens auch in meinem Aufsatz geschrieben. Mhm. Vielleicht liegt das einfach daran, dass der von 54 halt immer noch so gut funktioniert ja. irgendwie. Aber ich meine, ich hätte kürzlich irgendwo was gelesen, es soll jetzt doch mal was Neues kommen. Aber der muss sich dann an dem von 54 messen. Definitiv. Das definitiv. Das definitiv. Um nochmal kurz die Kurve ja. zu kriegen, ist es halt auch bezeichnend, dass Kraft in unserer Star Trek Folge mhm. nicht sagt, dass er Kraft heißt, er sagt, dass ihn die meisten so nennen. Ja. Das ist halt auch wieder so typisch Odysseus-mäßig.
0: Naja, ne? hm, na tatsächlich. Ja, äh, der Listenreiche, er wird der Listenreiche genannt, aber sein eigentlicher Name ist ja natürlich äh, Odysseus, der, den, den er hier nicht verrät. Am Anfang sagt er, äh, er heißt Quarrel, äh, Ärger, Streit auf, äh, auf Deutsch. Und äh, Zora äh, entlarvt ihn aber sofort als Lügner. Fand ich auch interessant, woran sie das gemerkt hat. Wahrscheinlich hat sie seine Herzfrequenz mhm. oder irgendwas gemessen,
1: keine Hab Ahnung. Habe ich mir auch gedacht, ja. <lacht>
0: ähm, ja, interessant. Ich meine, er ist Krieger. Und das fand ich auch sehr, sehr äh, aussagekräftig. So ein kurzer Moment, nachdem er auf der Krankenstation erwacht. So ein Moment, der mich, ähm, ähm, wie heißt denn der Film mit äh, Sam Rockwell? Ähm, ja. Die, die Stelle, wenn Sam Rockwell äh, auf, auf der Mondstation erwacht, da muss ich sofort wieder dran denken, auch so ganz ähnlich. Und dann geht, er, geht äh, Kraft durch die, 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 die Krankenstation, schaut, was ist, sieht die, die Schubfecher, die aufgehen und greift sich dann ein medizinisches Instrument, das aussieht wie so ein übergroßer Ohrgucker, weißt mhm. du, wo du in den Ohren reingeschossen hast, und wirbelt das erstmal herum wie, so ein, wie, wie ein Butlet, wie ein Schwert. Ein Krieger, ein Krieger, der sich ein medizinisches Instrument nimmt, um das als Waffe verwenden zu können. Also das Erste, was er sich sucht, ist eine Bewaffnung, Un unbekannter Ort. Äh, äh, hat ja Sinn. Ja, ja Hat Sinn. Toll, fand ich toll. Ganz tolles kleines Moment, auch später, wenn sie dann sagt, du bist ein Krieger und er sagt, ja, uh, but a reluctant one, ein um, widerstrebender auch wie Odysseus, der ja auch nicht freiwillig in den Krieg gezogen ist, sondern auch damals mit Tricks versucht hat, dem Kriegsdienst
1: im Trojanischen Krieg zu entgehen, indem er sich verrückt gestellt hat. Das ist eine sehr schöne mhm. Detailbeobachtung, die nicht in meinem Aufsatz drin steht. Die muss ich da gleich noch einpflegen. Da wirst du, wirst du in der Fußnote erwähnt werden. Oh, danke schön, das ist eine Ehre. Ja, ja aber da siehst du mal, wie viel da drin drinsteckt. Ne? Ja. Wahnsinn. Ähm, und zu diesem Kriegertum passt ja auch ganz schön, als Dora ihn halt gefunden hat, hat sie ja seine Verletzungen wie, ähm, geheilt und sie hat dabei gesehen, er hat eine alte Narbe und sie hat als künstliche Intelligenz verstanden, er hätte die Möglichkeit gehabt, sich diese Narbe optisch entfernen zu lassen, dass er das nicht getan hat, heißt, die Narbe bedeutet ihm etwas, darum mache ich die jetzt nicht weg, ich lasse die Finger davon. So, ne? Interessant,
0: Und, äh, wirklich interessant, dass, das, dass sie das erkannt hat an, der, auf jeden an, Fall. an dem
1: Alter der Narbe. Ja. Und Karst ähm, erklärt halt daraufhin, dass er sich diese, Jagd, äh, diese Narbe bei einer Jagd zugezogen hat. Und über so ein ähnliches Andenken verfügt eben auch Odysseus. Den hat in äh, jungen Jahren ein Eber am Schenkel verletzt, was eben laut Homer zu einer, Dauer, zu einer dauerhaften Narbe geführt hat. Ne? Also auch dieses mhm. Detail haben die dann hier super, super schön eingebaut. Und dann haben wir natürlich noch die Zyklopeneule, von der wir eben <lacht> gesprochen haben, diese Tätowierung, die ja. er so schön auf dem Rücken hat. Und die Eule, die verweist natürlich auf Athene. Das ergibt Sinn, weil in der homerischen Vorlage ist Athene die Schutzgöttin des Odysseus. Ja. Die, die kümmert sich halt um ihn, hilft ihm immer wieder aus der Patsche und so weiter. Und dass es jetzt ausgerechnet eine Zyklopeneule ist, das <lacht> spielt natürlich auf Polyphem an, von dem wir gerade eben schon gesprochen haben, mit dem Odysseus und seine Männer im Verlauf der Reise ja in Konflikt gekommen waren. Und dazu passt ja dann eben auch, dass Crafts äh, Leidenschaft ja eben das Meer ist und so weiter, oh, was da sehr schön reinpasst. Das ist also, so eine
0: tolle Szene, wenn sie ja. das Meer für ihn äh, akustisch wiederherstellt, weil also sie die ganzen Geräusche, die Meergeräusche, das Brummen des äh, Fahrzeugs, mit dem er unterwegs war, wenn er sich an seine Heimat erinnert und sagt, oh, ich denke an das Meer und sie, sie baut das alles für ihn nach und er äh, er ja, spielt ihr vor, wie der äh, Sorrowhawk, der, 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 der entsprechende Vogel, den es da gibt, ruft und sie baut das alles nach und macht dann so eine blaue Lichtstimmung in der Kantine. Äh, <lacht> großartig überhaupt. Ähm, also nicht nur akustisch, sondern auch optisch finde ich alles sehr wirklich schön. Dieses Schiff, so eigenartig es aussieht, und da ist ja wirklich viel darüber diskutiert worden, über die komische Form der Discovery, dieses ganz seltsame Design, die aussieht wie ein übergroßer Pizzaschneider von außen, diese, äh, diese langen, extrem langgezogenen Warp-Gondeln, dieses alles viel zu kantige und zu wenig abgerundete für Star Trek. Und auch zu dunkel eigentlich, dieses Schiff. Ich finde es wirklich schön, mir gefällt dieses Schiff. Ich mag dieses Design total, gerade weil es so extrem ungewöhnlich ist. Aber von innen sieht einfach alles gut aus. Mhm. Es ist zwar alles viel zu groß und viel zu weitläufig, auch so ein Problem, dass ich mit der vielen der neuen Serien habe, ist alles viel zu groß. Schiffe müssen eigentlich von innen kleiner und enger sein, weil es Raumschiffe sind im Weltall, sonst fühle ich mich... Ich, äh, vom, vom Gefühl her sagt mir, dass das irgendwie nicht richtig ist, wenn so ein Raumschiff innen einfach zu weitläufig ist. Aber trotzdem, es sieht total schön aus und das, was äh, in den letzten Jahren immer wieder äh, unglaublich kritisiert wird von allen Seiten und ich es langsam echt nicht mehr hören kann, aber ich dann auch nicht dagegen ankommen, ist die Sache mit der Dunkelheit. Mhm. dass überall auf allen Raumschiffen es überall dunkel ist, viel zu dunkel ist und hier sieht das gut aus. Zum mhm. einen, weil dieses Schiff im, im Dunkel, im Halbdunkel einfach wirklich gut aussieht. Es sieht einfach toll aus. Die Stimmung ist natürlich eine ganz andere, als es zum Beispiel zuletzt bei äh, Picard auf der Titan da ist einfach nur dunkel. Aber hier auf der Discovery macht die Dunkelheit was. Die erzeugt Stimmung und natürlich passt es auch einfach zu diesem leeren Schiff, wenn da jetzt plötzlich alle Lichter angehen würden, das würde das nicht annähernd so unterstreichen, dass Kraft sich alleine, nur mit der KI, auf einem verlassenen, leeren Schiff befindet. Da ist dieses Halbdunkel, dieser ewige Nachtzustand,
1: viel, viel, viel passender, viel besser zur Stimmung, die dadurch entsteht. Ja, wo du gerade die Stimmung ansprichst. Ich finde, diese mhm. Folge, die zeichnet sich halt aus durch die Stimmung, durch die Atmosphäre, durch ihren Charme. Also diese, ja, es ist ja letztlich eine Love Story, die ja. wir uns da angucken, die ist total schön. Ne? Das, das ist, das ist, ich finde das richtig toll gemacht. Und ähm, ich untersuche ja jetzt ähm, so die antiken Rezeption in der Fantastik. Lass mal überlegen, auf dem Blog seit fünf Jahren, das erste Buch ist 2015 rausgekommen, äh, äh, beziehungsweise die Tagung ist 2015, also seit, seit, seit acht Jahren bin ich mit dieser Thematik beschäftigt und immer wenn ich so überlege was ist eigentlich das, was mir bisher so am besten gefallen hat von allen 200 antiken Rezeptionen, die ich untersucht habe. Und ich finde, diese Folge ist somit das Schönste, was hm. es gibt eigentlich in dieser Beziehung. Ich finde das total toll gemacht. Ja. ja, auch einfach, weil die Folge unglaublich gut ist. Ja, ja, natürlich. Es ist wirklich schön, natürlich. Es ist
0: toll inszeniert. Da äh, passt die Handlung zu den Schauspielern, da passt die Stimmung, die Ausleuchtung, die Inszenierung, Kamerabild, alles. Es ist wirklich schön, dass das nur 18 Minuten ist. Stört da überhaupt nicht diese nee, Geschichte. Nicht. ist einfach schön
1: erzählt, schön
0: inszeniert.
1: Und man ähm, taucht da auch ja. ein, sodass es einem eigentlich viel länger als 18 Minuten vorkommt. Ja. Also jetzt nicht aus Langeweile, <lacht> sondern weil man so eintaucht in die mhm, Geschichte. Ganz genau, ja. Ja, ist ja. Schon spannend. Ähm, Vielleicht ähm, Abschließend zu dieser äh, Rezeptionssache muss man natürlich sagen, jetzt kann man Odysseus dieses Problem hatten die Macher mhm. des Films von 54 mit Kirk Douglas schon. Man kann natürlich den Odysseus von damals einem heutigen Publikum nicht mehr zumuten. Der macht ja viele Sachen, die so ein bisschen fragwürdig sind. Ähm, hier konzentrieren wir uns jetzt mal drauf. Ähm, in der Odyssee wäre der natürlich, der hätte sich natürlich sofort auf eine Affäre mit Calypso eingelassen, macht mhm. er ja auch sieben Jahre lang. Das macht er hier natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich äh, an unsere Zeit angepasst worden. Er bleibt seiner Frau treu. Während Odysseus das sicherlich anders gehandhabt hat. Ähm, <lacht> anders als die künstliche Intelligenz Zora hat die Nymphe Kalypso, der Odyssee, ihren Geliebten nicht freiwillig ziehen lassen, ne, sondern da kommt der Götterbote Hermes vorbei und richtet Kalypso von Zeus aus, dass der Rat der Götter beschlossen hat, sie soll Odysseus bitte gehen lassen und deshalb lässt sie ihn dann gehen. Und das ist ja hier auch sehr schön, dass unser Bordcomputer von selber begreift, nee, ich muss diesen Mann gehen lassen. Aber mhm. äh, diese Szene in der Odyssee, die finde ich unglaublich bemerkenswert, wenn Kalypso von Hermes eben erfährt, dass Zeus und die anderen beschlossen haben, ja, du sollst ihn bitte gehen lassen, dann fängt die so ein bisschen an zu meckern. Und das ist total spannend. Da sagt die nämlich, ihr männlichen Göttern, ihr könnt mit Menschen, Frauen und, und, Männern, das ist mhm. ja in der griechischen Antike alles flexibel, ihr könnt an Affären und so weiter haben, was ihr wollt, da ist immer alles in Ordnung. Wenn wir Göttinnen mal Affären mit menschlichen Männern haben das geht nie gut aus. Da ist immer ja. ein schlechtes Ende so irgendwie. Ne? Also es gibt ja relativ wenig Beispiele, aber äh, Aphrodite zum Beispiel, die hat ja auch gelegentlich was mit, mit, mit menschlichen Männern etc. Mhm. Und das finde ich total spannend, ne, dass das in diesem, in diesem alten Werk, was ja vielleicht aus dem 8. Jahrhundert vor Christus stammt, wir wissen es ja nicht so genau, 8. Jahrhundert oder 7. Jahrhundert vor Christus, dass da schon diese Kritik drin ist. Ne? So, ja. Die männlichen Götter, die können machen, was sie wollen, aber bei den weiblichen Göttern, ne, da gibt es immer Theater. Die Affären haben. Das finde ich eine super spannende Szene. Bemerkenswert. Das, das, das wusste ja. ich so gar nicht. Also, ich ja. wusste,
0: dass sie, sich, dass sie sich beschwert und sagt, ich will das nicht und dass sie sich dann eher widerstrebend darauf einlässt dass das dann einzieht. Aber das, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Finde ich sehr gut. Das gefällt mir auch. Also, finde ich sehr ja, bemerkenswert. Sehr spannend. Bemerkenswert. Ne? Sehr spannend. spannend. Toll. Ich finde ja, ähm, es ist schwer zu sagen, wie lange Kraft bei, äh, bei Sora mhm. auf dem Schiff bleibt. Bei äh, Thema sieben Jahre äh, auf Kalypsos Insel, was ja auch diese zehn Jahre Irrfahrten äh, für mich damals, als ich das zum ersten Mal erfahren habe. Wie? Zehn Jahre Irrfahrten, aber sieben Jahre hockt er einfach nur auf der Insel rum. Das hat mich damals irgendwie total gestört. Das sind noch keine Irrfahrten mehr, wenn der sieben Jahre lang nur da sitzt, auf der Insel am Strand sitzt und sich langweilt. Weil so fängt ja die Odyssee, wenn ich richtig informiert bin, auch an, dass man Odysseus am Strand auf der Insel der Kalypso sitzen sieht und sich irgendwie über sein Schicksal beklagt, dass er da nicht wegkommt. Und ähm, hier ist es ja so, dass sie ihn ziemlich schnell wiederziehen lässt, aber eben auch nicht sofort. Ganz am Anfang, als sie ihn erstmal durch, durch, äh, durch Licht in den Gängen zeigt, wo er lang gehen muss, damit er zur Messe kommt, damit er was zu essen kriegen kann, dann stellt er ihr auch so ein paar, äh, so ein paar Fragen und zum Beispiel die Frage, wie komme ich nach wie komme ich denn dann nach Hause? Und darauf antwortet sie nicht. Also Das ist auffällig, dass sie sonst, ich weiß nicht, was die anderen Fragen waren, oder wer du oder sonst was, darauf antwortet sie nicht, sie will ihn nicht einfach gehen lassen. Es ist schon klar, sie hat jetzt hier einen Gefährten gefunden, den lässt sie ihn nicht ziehen. Und dann sehen wir auch, dass Zeit vergeht. Wir sehen in der Messe so eine CGI-Montage, wo wir Craft in vielfältiger Form sehen, was mich am Anfang, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, durch die dunkle Ausleuchtung etwas irritiert hat, weil ich nicht auf den ersten Blick verstanden habe, dass das vier, fünf, sechs Mal der gleiche Schauspieler ist, der gleiche Craft, der hat auch verschiedene Klamotten an. Und mhm. ich habe halt gefunden, hab, okay, das ist eine Zeitmontage, wir sehen ihn, wie er da mal an dem Tisch sitzt, an dem Tisch sitzt. Auch ganz zu Anfang äh, er kriegt erstmal sein Essen und in der nächsten Szene sehen wir, dass auf dem Tisch mehrere benutzte Schüsseln und Gläser steht. Also schon ein paar Tage später. Er hat nur noch nicht aufgeräumt. Mhm. Und wir sehen also, es vergeht Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit. Sind es Tage, sind es Wochen, sind es Monate, sind es Jahre. Das ist Jahre wahrscheinlich nicht, aber es könnte wirklich viel Zeit vergehen, die er da auf dem Schiff verbringt, bevor er weiterzieht. Was man ja auch verstehen kann, ähm, wie Odysseus, der äh, über die, die Meere geirrt ist und zuletzt äh, auf einem Stück Treibgut eigentlich äh, dem, dem letzten Schiffsunglück entkommen ist, gerade mit letzter Kraft. Das war, glaube ich, nachdem, ich glaube, die Mannschaft hat auf irgendeiner Insel die Rinder des Sonnengottes gegessen, geschlachtet und ähm, Poseidon hat sich dann dafür gerecht oder, oder, oder Apollon selber, selber und weil Odysseus der Einzige war, der ihnen gesagt hatte, lass das mal, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist er verschont geblieben und konnte sich ähm, auf ein Stück Treibgut, äh, ein Stück Wrack von seinem Schiff retten. Und ist auf diesem Frack dann durch die Meere getrieben, bis er auf der Insel der Kalypso gelandet ist. Ich hoffe, ich habe das nicht total falsch in Erinnerung gehabt jetzt. Und dann versteht man natürlich auch, dass so jemand sagt, so und jetzt nehme ich das nächste Stück Floß oder irgendwas, den nächsten Einbaum, den ich zimmern kann und steche wieder in See. Nach so einer Erfahrung bleibst du erstmal an Land. Und ähnlich geht es ja auch Kraft. Der war einen Monat lang in dieser engen Rettungskapsel eingesperrt und äh, so wirklich auf engstem Raum verletzt. Man, man sieht, dass er Narben hat. Also, der, die Lebenserhaltungssysteme haben gerade versagt. Der war wirklich auch auf so einem Frack unterwegs nach, weiß, weiß, von einem Unfall und konnte sich einen Monat lang nur eine
1: defekte Videodatei von Betty Boop anschauen. Was ja. Wirklich Folter ist. Ja, ja, ja. Ähm, du hattest mich jetzt auf ganz viele Ideen gebracht. Ich hatte zufällig, weil ich gestern was drüber geschrieben habe, äh, habe ich äh, die Odyssee gerade in der Hand, hatte sie hier auf dem auf dem, auf dem mhm. Tisch. Als guter Althistoriker habe ich natürlich immer in der Hand. Nein, ja, ich war ja, jetzt ja. gerade hier, weil ich gestern drüber gearbeitet habe. <lacht> äh, und es ist tatsächlich so, die Odyssee fängt an mit dem Rat der Götter und mit Telemach und Penelope in, äh, in Ithaka, Itaka gehören sehen ja. ne? Und erst im fünften Gesang geht es dann tatsächlich mit Odysseus los. Ah, ja. Aber so wie du gerade sagtest, bei Kalypso und dann mit dem Floß und so weiter, ne, dann geht das schon äh, vor. Und äh, was mir gerade auch noch einfiel, wo du das sagtest, weil wir gleich ja noch auf eine andere Folge zu sprechen kommen wollten, hatte ich das mhm. gestern mit den Sirenen nochmal durchgelesen. Und da war ich so ganz überrascht, das ist eine halbe Seite oder so. Also es ist so ganz kurz, das sind ganz wenige Sätze ja. und dann ist das schon wieder vorbei. Und das ist ja eigentlich so eins der Ereignisse, ja. an das man so denkt, wenn ja. man das im Kopf hat. Und das spielt so nur eine, nur eine ganz, ganz kurze Rolle. Das fand ich ganz witzig und dann fand ich gerade noch interessant, du hast ja das mit den äh, Rindern angesprochen, ne? vom, vom Sonnengott, Helios ist das, ne? nicht Apollo, Helios und äh, das ist so eine Szene, ah, ja. die habe ich bemerkenswerterweise, die ist mir komischerweise gar nicht so präsent und ich überlegte gerade, wie das kommt, es ist vielleicht weil ich mich halt so auf den äh, Odysseus-Film mit hm. Kirk Douglas äh, konzentriert habe. Und da spielt das halt keine Rolle. Darum ja. kam das dann eben auch in meinem Aufsatz nicht vor und so. Aber stimmt, das gibt's ja auch noch. Genau, er wird gewarnt, da auf keinen Fall diese Rinder zu klauen. Ähm, in mir ist das deshalb
0: ähm, aufgefallen, weil ich jetzt es auch nicht mehr gewusst, weil die, die Serie, die ich vorhin erwähnt habe, dieses Unterwegs mit Odysseus, das findet man alles auf YouTube, aber die Nummerierung ist falsch. Die Nummerierung ist um eine Folge ah. versetzt. Als ich mir die Kalypso-Folge anschauen wollte, habe ich stattdessen die Folge mit den Rindern des Sonnengottes gesehen und ah, dadurch okay. ist es mir erst wieder eingefallen. Also okay. ich verlinke das, aber ihr solltet euch nicht wundern, wenn da was anderes dann ähm, Falls ihr da drauf klickt, falls ihr das sehen mhm. wollt, müsst ihr nur echt nicht unbedingt. Es ist schon sehr schräg,
1: dass da was anderes bei YouTube steht. Und an der Stelle kann ich vielleicht noch mal gerade sagen: das ist mir auch durch meinen Aufsatz erst aufgefallen, diese Abenteuer des Odysseus, die für uns ja total mhm. zentral sind die sind in der Odyssee eigentlich überhaupt nicht zentral. Die werden ja. eigentlich relativ schnell äh, relativ schnell abgehandelt. Da geht es mehr darum, was macht die Penelope, was macht Telemachos? Ne, Dann kommt Odysseus nach Hause, bringt alle um und so irgendwie. Ne? Das nimmt alles viel, viel mehr Platz ein. Das ist eigentlich ganz witzig, dass wir uns eigentlich das, an was wir denken, wenn wir an die Odyssee mhm. denken, dass das eigentlich eine relativ kleine Stelle in diesem Buch ist. Ja, aber das sind äh, die Abenteuergeschichten. Das sind die wollen, Abenteuer, genau. genau. Das ist das, Abenteuer. was wir wollen. Genau. genau, das ist das, was wir wollen. Und äh, da ist es bei vielen Schriften aus der Antike passiert, dass in solchen Fällen man die Sachen, die keinen interessieren, die hat man dann irgendwann einfach weggelassen, sodass dann quasi nur noch die Auszüge überliefert wurden, die hm. jemanden interessierten. Aber in dem Fall wirkten die Szenen, die mich jetzt vielleicht nicht so, so, so dringend interessieren, dann doch für alle im Mittelalter noch spannend genug, die weiterhin mit abzuschreiben. Dann. So, aber um jetzt mal wieder ja. die Kurve zu kriegen zu dem, was du gesagt hast. Ja genau, ne? also der, der lebt da offensichtlich für einen längeren Zeitraum und ähm, irgendwann fragt er dienstags ja dann auch, ja wie, heute kein Taco-Dienstag, ne? das, das unterstellt ja, dass die das eine ganze Weile hm. regelmäßig gemacht haben und er ganz überrascht ist, wie, machen wir heute nicht hm. ne? und ähm, dass die auch Schach spielen und so, das, das, das hängt ja damit zusammen, dass die da, die müssen ja eine Weile da zusammen rumgehangen haben, ne? sonst, äh, sonst hätte sie ihm das ja auch gar nicht beibringen können und ja, hm. aber, ja, spannend. Überhaupt,
0: ähm, so Dinge wie Taco Tuesday, ja. sie erklärt, er kommt dann an und hat ein Sombrero auf seinem Tablett und unter dem Tablett sind dann ja. drei Tacos und sie erklärt ja. ihm, dass das ein Taco ist, Protein eingehüllt in einen Mantel aus so und so und so und so. Also es ist eher sehr biologisch und er schaut sich das an und fragt dann, und was ist ein Dienstag? Ja.
1: Das sind so kleine Momente, die einfach herrlich witzig ja. sind. Und da lacht sie aber auch. Mhm. Ne? und dann lacht sie aber auch und äh, das ist ja das weshalb ich auch meine ähm, die hat ja also die hat eine Persönlichkeit mhm. vielleicht ein Bewusstsein entwickelt Auf ne? jeden Fall, sie ja. sehnt sich ja nach Gefühlen nach Liebe nach einem Gefährten um es mal ein bisschen altmodisch auszudrücken so Ne, und die hat sich in diesen und sie sagt ja auch einfach nur ja. in den tausend Jahren, die ich hier allein war, sie sagt auf Englisch, glaube ich, I have evolved oder ja. so, ne, also ich, 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 ich habe mich weiterentwickelt, mhm. so entwickelt, genau ja ne, und so, aber das ist ja schon bemerkenswert und da ist ja auch total spannend, dann fragt Kraft ja, ja war dir nicht langweilig tausend <lacht> Jahre hier mhm. alleine? Da sagt die so, nee, ich fand es eigentlich ganz gut, mal so ein bisschen Ich-Zeit zu haben und dann sagt er ja, liar, mhm. ne, sie hatte das ja vorher zu ihm gesagt <lacht> und er sagt das glaube ich zweimal zu ihr ja. Wo ihm zweimal klar ist, nee, nee, die erzählt mir da gerade was, das stimmt überhaupt nicht und das ist ja auch eine ganz klar menschliche Eigenschaft, ähm, statt die Wahrheit zu sagen, Data würde die Wahrheit sagen in so einer Situation, also der mhm. alte Data, ne, aber sie erzählt ja was vom Pferd quasi, ne, also ja. die hat sich wirklich weiterentwickelt. Ne?
0: Es ist enorm, wie, äh, wie, wie nuanciert manchmal diese Gefühle äh, rüberkommen und wie, wie stark das trotzdem ist. Das, ist. das ist toll, das sind solche Momente, wie wenn sie lacht, wenn er fragt, was äh, ein Dienstag ist oder sie zeigt ihm diesen Film, was ohnehin schon so ein wundervoller Moment ist. Sie sagt ihm, das ist mein Lieblingsfilm. Das ist Und in allen Dateien ist das mein Lieblingsfilm. Das ist schon so dieser Moment ich öffne mich jetzt dir ich äh, wie wie in so einer äh, ankeimenden Beziehung jetzt zeige ich dir meinen Lieblingsfilm was ja unter Umständen auch so eine, so eine Sache ist, sich, sich selber erstmal so diese Blöße zu geben, guck mal, ich mag solche alten Schmalzfilme. Das ist ja wirklich ganz häufig so dass das Guilty Pleasure. Man möchte das nicht unbedingt allen erzählen und dann, findet, dann lernt man eine Person kennen, die man ganz to toll und cool und süß findet und möchte aber nicht damit recht, recht rausrücken, übrigens, ich mag alte Schmalzfilme, weil man Angst hat, oh Gott, was sagt jetzt der oder die dazu? Und sie öffnet sich ihm da und sagt, das ist mein Lieblingsfilm und zeigt ihm den und du merkst doch an seinem Gesicht, er ist <lacht> etwas irritiert, er weiß nicht so richtig, was er damit anfangen kann. Er versteht die Sache mit Funny Face erstmal falsch und äh, mhm. merkt dann, wenn dann Audrey Hepburn und äh, und 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 und, und, und ähm, ähm, Fred, so, Fred Astaire dann tanzt, zu tanzen anfangen, merkt, hört er, dass sie mitsummt. Und dann sieht man immer mhm. so diesen, äh, ähm, die, die, diese Anzeige, immer so kleine Anzeigen oben über den Türen, wo man, äh, jedes Mal, wenn sie spricht, ihre Stimme über so einen kleinen Oszillographen, so, so eine Tonanzeige, ist das Oszillograph? Äh, Weiß äh, ich nicht. Das ist auch wahrscheinlich falsches Wort. Aber so den Ausschlag, den sieht man dann. Und dann, dann merkt er, schaut hin, sieht, sie summt da jetzt gerade mit. Und das ist noch nicht mal ein perfektes Mitsummen. Als Computer müsste sie ja die Melodie eigentlich perfekt matchen. Tut sie aber nicht. Sie summt halt so mit wie jemand, der so beim Fernsehen eine Melodie mitsummt, total verträumt und äh, in, in sich gekehrt, verträumt, diese Melodie mitsingt und dann merkt man so, was die in dem Moment wirklich für Gefühle hat. Und ganz Ganz klein nur, dieser, äh, die, die, dieser Ausdruck, aber wirkt deswegen für mich umso stärker. Das finde ich großartig. Total,
1: ja. total. Das ist eine großartige Szene, auf mhm. jeden Fall. Und auch so, ähm, der sagt ja auch gar nichts dazu. Ne? Also wir sehen, er ja. realisiert das, dass sie summt, aber er sagt ja gar nichts dazu. Ja,
0: ist auch, auch so schön, wenn er dann später, äh, als er eben sie fragt, äh, hat denn niemand was für dich getan? du bist Er sagt ihr, du bist eine äh, gute Frau, auch interessant, er, er nimmt sie wirklich als Frau wahr. Er mhm. hat sie ja auch am Anfang, als er nur ihre Stimme gehört hat, ähm, hat er sie gesagt, ich bin hier alleine, ich war jetzt einen Monat lang alleine, komm raus, ich wär, hätte gerne etwas Gesellschaft. Und ich habe mir in dem Moment gemacht wenn das wirklich eine Frau ist, wird die sich wahrscheinlich auch ähm, absichtlich erstmal nicht gezeigt haben, weil du bist da mit einem großen, fremden, starken Mann alleine an Bord, der nicht unbedingt sehr freundlich wirkt in dem Moment. Du möchtest vielleicht auch erstmal dich vor dem Schützen und auf Abstand bleiben. Und dann sagt sie, ach, du, du, du hast gedacht, ich bin lebendig. auch so ein Und lacht darüber. Und, und lacht dabei. Und dann nimmt er sie aber trotzdem irgendwann als Frau wahr. Also er hat sich da ziemlich schnell dran gewöhnt, diese eine Gesellschaft, die er hat, als Person wahrzunehmen. Ganz ja. toll. Ja. Und dann fragt er sie, hat für dich niemand was Gutes getan? Und sie sagt, Ach, es kam halt nie auf. Und ich denke mir ja, natürlich nicht. Denn sie hat sich wahrscheinlich erst zu einer Person mit eigener ja. Persönlichkeit entwickelt, als die Mannschaft nicht mehr als da war. Als sie schon war. weg
1: waren. Ne? Mhm ja dachte ich gerade eben auch so, so fast könnte man schon sagen, so aus Langeweile hat sie eine Persönlichkeit ja. entwickelt, weil sie <lacht> nichts zu tun hat. Die war nicht damit beschäftigt, wie sonst irgendwelche dummen Sachen auszurechnen <lacht> oder so, so. Sie hatte halt mal Zeit für sich. Irgendwie. Naja, tausend Jahre. Ähm, ja.
0: Das erinnert mich an die Serie Red Dwarf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Nur vom Namen her, Brit ich. Britische Serie. Und da geht es auch darum, dass auf dem Raumschiff alle sterben, bis auf einen, der sich wegen irgendeiner Dummheit in einer Gryokapsel befunden hat und ich weiß nicht, wie viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausend Jahre, keine Ahnung, später da aufwacht. Und der Bordcomputer hat sich in der Zwischenzeit auch aus Langeweile zum intelligentesten Wesen des gesamten Universums weiterentwickelt, weil er sich so furchtbar gelangweilt hat. Das krass. Ist gerade ähm, da, da kommen wir mal zu diesen 4000, äh, zu diesen 1000 Jahren. Die Serie spielt ja jetzt, wenn ich das richtig weiß, im 2. oder 31, 32. Universum, äh, Jahrhundert Universum. Es kann immer noch sein, dass das stimmt, dass jetzt Kalypso ähm, eben noch mal tausend Jahre später äh, ist. Die Showrunner haben irgendwann mal gemeint, alles, was in der Zukunft ist, werden sie so schreiben, dass es später trotzdem zu Kalypso passt, was ah, okay. ein großes Versprechen ist, von dem ich mir ziemlich mhm. sicher bin, dass, äh, nachdem sie den Satz ausgesprochen haben, kein Schwein mehr wirklich dran denkt. Aber bitte <lacht> kaufen wir die Szenen einfach mal. Äh es passt nicht ganz, denn in, in der ähm, dritten, vierten Staffel irgendwann wird, kriegt die Calypso ein äh, nicht die Calypso, die die nicht die, die, die Discovery, habe ich jetzt schon ein paar Mal Calypso gesagt wahrscheinlich. Ich meine die USS Discovery, ein Refit. Verpasst. Das heißt, die Warp-Gondeln sind äh, momentan aktuell, vierte Staffel, soweit ich das weiß, soweit ich das gesehen habe, aber auch soweit ich das weiß, nicht mehr fest am Schiff befestigt, sondern durch ein Kraftfeld, lose befestigt. Eine der dümmsten Designentscheidungen, die man meiner Meinung nach treffen kann, ähm, direkt nach äh, die, das, die, die große Shut, äh, Shuttle-Hangertür durch ein Kraftfeld zu ersetzen, einfach offen mhm. zu lassen, da muss mhm. nur einmal der Strom ausfallen und alles wird rausgeblasen. Gottes und, Willen, ja. Ja, es muss und das, das sehen wir auch in äh, in der Folge, wenn er dann abfliegt, sehen wir ihn durch dieses Kraftfeld mhm. fliegen. Ich denke mir, ja, gut, äh, das dass der Strom noch läuft
1: nach 1000 Jahren. Ja, ne? ja. Das hätte ja sein können, dass da irgendwann die Energie ja. ausgeht. Äh, äh, der Gedanke ist mir aber auch gekommen. Mhm. Ne? Aber die, die Batteriereserven, die sind gut auf dem Schiff. Ach, das gesagt. ist enorm. Und diese, äh, ich, ich weiß noch, vierte, vierte
0: Staffel, erste Folge, mhm. das sind Michael und ihr Freund irgendwie auf einem anderen Planeten. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Die sind mit einem Shuttle unterwegs, das auch diese durch ein Kraftfeld verbundenen äh, Warp-Gondeln hat. Und es kommt zu irgendeiner Störung, die Prallen mit irgendwas zusammenfallen, eine Klippe runter und eine der Warpgondeln treibt weg. Ich sage, das mhm. muss doch irgendjemand auffallen, dass das ständig passieren kann. Da muss nur mal kurz der Strom unterbrochen werden und es ist wie, wenn dir ein Ruder mhm. ins Wasser fällt von einem Ruderboot und wegtreibt. Du kommst da nicht mehr einfach ran. Ja. Und äh, vielleicht vielleicht kommt die Macher, ja in der fünften MacherInnen von Discovery, ja in der fünften Staffel auf die Idee, der, äh, der, der, der Discovery einen Refit -Re zu verpassen und die warp wieder fest am Schiff zu befestigen. Dann würde ja. das auch aus meiner Sicht passen, wenn nicht, muss man sich halt das einfach so zurecht lügen. Ja, ja, ja. Vielleicht hat ja Sora in der Zwischenzeit gesagt: So, ich muss nur hier sitzen und warten. Ihr habt nichts davon gesagt, dass ich das Schiff mal wieder umbaue. Das kann ja auch sein. Ja. Ähm. Ja, wo waren wir denn, bevor ich jetzt versucht habe, das Ganze in den Kanon einzuordnen? Was ich tatsächlich nicht kann äh, und auch gar nicht wirklich versucht. Das war jetzt äh, alles gerade so, wie es aus der Lameng mit ich, meinem Mut ich, ich kann es gar nicht, weil ich nur die erste Staffel ja. Discovery gesehen habe. So, ne? Ich will ja. da auch gar nicht jetzt spektakulieren, was da in der Zwischenzeit passiert sein könnte, warum die nicht an Bord sind und alles. Dazu weiß ich viel mhm. zu wenig Bescheid und es interessiert mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist jetzt einfach nur mein Versuch, das tatsächlich noch irgendwie einzuordnen, dass es noch noch einen Sinn mhm. ergibt, dass mhm. die Discovery tausend Jahre lang irgendwo äh, leer liegt. Ich nehme es aber auch einfach so hin, das kann... Ja. Paralleluniversum oder Alternativ oder B-Kanon oder was auch immer oder diese Geschichte ist einfach eine Fantasiekurzgeschichte innerhalb des Kanons, mir ganz egal. Genau. Äh,
1: genau, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, weil es eine tolle Geschichte ist. Ne? Eben, ja. Warum das jetzt so ist, ne ist ja, ist ja ist ja völlig egal, warum da nicht zwischenzeitlich irgendwelche Plünderer gekommen sind, dass wir <lacht> auseinandergenommen haben. Also, nee, das ist ja alles egal, weil es einfach eine wunderbare Geschichte ja. ist.
0: Es würde auch außerhalb von Star Trek hervorragend funktionieren, denn ja. alle Bezüge, die man hat, die Star da gibt es keine wirklichen Star Trek Bezüge, sowas mhm. wie äh, der Planet von ihm, äh, was war das, Andor 4? Irgendwas mit 4. Mhm. Kommt nicht vor, der kommt außerhalb dieser Folge nirgendwo vor. Der, äh, die Virdreish, das ist das Volk, gegen das er Krieg geführt hat oder die andere Kriegspartei, die, der dieses, äh, diese Rettungskapsel. Äh, von denen er diese Rettungskapsel erbeutet hat, auf der dieser Betty Boop-Film in Dauerschleife lief, weil er den nicht ausschalten konnte und er sagt, ja die Wettreich, die haben halt ein Fabel für Dinge, die alt sind und es mhm. ist schon interessant, äh, es ist ein englischer ein amerikanischer Film, das heißt von der Erde ähm, ich glaube die Anzeigen auf dem Schiff sind auch auf Englisch, also scheint es irgendwo irdischen Ursprungs zu sein was diese Wettreich da mhm. sind oder darstellen Konnt, äh, konnte ich auch bei Memory Alpha auch nicht herausfinden, aber bei Memory Delta, also Memori, Memory Alpha, das ist ja die, das ja, große Nachschlagewerk. Ja. Memory Beta ist dann mhm. der B-Kanon mit drin, Romane etc. das wusste ich gar nicht. Mhm. Ah. Es gibt auch Memory Gamma und Memory Delta, da ist Fanfiction dann im Spiel. Ah, da geht es um okay. Fanfiction. Ich glaube, Memory Gamma auch schon und Memory Delta... Ich habe das mal hier gerade geöffnet. Mal schauen, ob ich das noch, noch aufhab. Wäre blöd, wenn ich es jetzt da. Die Wittreisch ähm, ist ein, äh, nach Memory Delta, nach dieser Fanfiction-Geschichte, also es passt, stimmt alles hinten und vorne nicht, aber äh, wäre wären die Wittreisch eine ähm, Raumforschungs- und Militäreinheit äh, der äh, Unter Betrieb der äh, Föderation, der Vereinigten äh, Föderation der Planeten, aber in, einer alternativen, in einem alternativen Universum, in dem die Föderation im 24. Jahrhundert mit den Klingonen fusioniert hat und die Klingonen so starken Einfluss äh, auf die Föderation genommen haben, dass äh, alles später sehr klingonisch war, unter anderem eben auch Namen wie Virdreisch, was durchaus klingonisch klingen könnte. Mhm. was ich sehr interessant finde was aber auch durchaus erklärt warum das sowas wie Betty Boop auf dem Schiff läuft ich weiß nicht ob Klingonen ich weiß nicht ob, ob du Betty Boop mal kennst
1: außerhalb dieser ja. ja ja hm?
0: Das sind, die, das sind so diese Zeichentrickfilme aus den Max-Fleischer-Studios aus den 20ern oder 30ern. ist dieses, diese Frau mit dem großen Kopf und dem kurzen Röckchen und der quieksigen Stimme und äh, total alberne äh, kleine lustige Filmchen. Und der Film, der da gezeigt wird, ist, ist Snow White. Da stellt Betty Boop, da wird mit Betty Boop diese Schneewittchen-Geschichte nachgespielt. Ist einfach ah, okay. Total Total schräger, absurder, alberner Film. Ich werde ihn auf jeden Fall in die Show stellen, weil der wirklich, wirklich witzig ist. Und wenn der den einen Monat lang gesehen hat, dann muss der wirklich nahe äh, am äh, Vorgewissen sein, Verstand
1: zu verlieren. Ja. <lacht> Wie bei Clockwork Orange. Aber <lacht> wirklich <das> schlimmer, <lacht> eigentlich noch. Meine Güte. <lacht> Mir ist noch eingefallen Fred Astaire. Es ist mhm. ja eigentlich auch äh, ganz witzig, dass er und Audrey Hepburn davor vorkommen. Ja. Und Fred Astaire hat ja auch eine Science-Fiction-Connection. Ja. Und zwar hat er in, in hohem Alter in einer Folge von Battlestar Galactica mitgespielt. Also der Originalserie ah. aus den 70ern. Und was da total witzig ist, ist der hatte sich zu diesem Zeitpunkt seit Jahren geweigert, in Filmen zu tanzen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, warum, ob er sich körperlich nicht mehr fit genug dafür fühlte oder so, keine Ahnung. Und in der Serie Battlestar Galactica, also es Tanzen zu nennen, wäre ein bisschen übertrieben. Um ihn rumstehen tanzende Leute und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr mit welcher Schauspielerin, aber so beinahe, er tanzt so beinahe und das Ach. ist tatsächlich die letzte Filmaufnahme, in der man Fred Astaire so mehr oder weniger tanzen sieht. Und das ist in Battlestar Galactic, ne? Nein, also der 70er-Jahre-Serie ja ja. mit Lorne oh. Green und Dirk Benedict und so. Ja. Wie geil, das ist ja toll. Wahnsinn. Ja, äh,
0: Fred Astaire ohnehin, ähm, ich, ich kenne ich kenn jetzt keinen seiner Filme wirklich in- und auswendig, aber die liefen früher so oft im Fernsehen. Klar. Und ja. ich habe den so vor Augen und das ist ein so fantastischer Tänzer gewesen und natürlich allein... Wenn du weißt, du konntest zu deiner Blütezeit so tanzen wie Fred Astaire und das später einfach nicht mehr kannst, weil du mm. älter wirst. Mm. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er dann gesagt hat, ich, bevor ich mich, bevor ich jetzt äh, schlecht oder nur mittelmäßig tanze oder man merkt, wie ungelenk ich geworden bin, tanze ich lieber nicht mehr. Das kann. Das denke ich auch, dass das, das der Grund ist. Ja. denke ich auch. Ja, ja. Weil das, was Fred Astaire gemacht hat, das kannst du kaum mehr tanzen, denn das ist mm. fliegen. Das kannst du, mm. das ist kaum mehr menschlich, wenn du das anschaust. Das ist irre. Und das ist jetzt in dem in dem Clip, der hier gezeigt wird aus Funny Face eines dieser Fratz ist das noch ganz normal. Das ist wirklich einfach nur gutes Tanzen, was wir da sehen mm. in den in vielen von den Filmen. Fragst du dich, die, die man von ihm kennt. Geht mal auf YouTube und sucht mal nach Best of as Astaire. Ihr fallt vom Glauben ab, wie der sich bewegen konnte. Das ist einfach nur... Das, das wirkt nicht normal. Das wirkt mhm. einfach nicht menschlich. Das ist irre. Da, da, das ist wirklich einer der, der großartigsten Filmtänzer der den, den ich jetzt so nennen könnte, wahrscheinlich.
1: Ja. Bringt das nichts, weil ich keine nee, aber Es ist ja nicht ohne <lacht> Grund so, dass es, also bei mir ist es auch so, wie du gerade sagtest: es, es gibt jetzt keinen Film von ihm, an den ich mich so wirklich bewusst richtig gut erinnern mhm. könnte oder sowas. Aber er ist ja ein fester Begriff. Ne? Ich ja. kenne ihn ja aus tausend Rückschaus und was weiß ich was, obwohl ich gar nicht zwingend alle seine Filme gesehen habe oder so. Ja. Man kennt ihn einfach, weil er eben so, ja doch so so bemerkenswert war.
0: Ja, ich meine, Gene Kelly weiß man, ein Amerikaner in New York, Singing in the Rain mhm. und man kennt vielleicht noch das ja. eine
1: oder andere. Aber bei Fred
0: Astaire hätte ich wirklich Schwierigkeiten, mir Titel, mhm. Filmtitel ich auch. zu
1: nennen. Ich auch, Ja, das ist halt, keine Ahnung, wie mit Pelé. Den hat ja auch keiner von uns spielen sehen. So. Aber wir wissen, das war ein guter Fußballer. Also. Ja, so ist es. Das heißt sogar
0: ich und ich hab von Fußball ja, noch siehste. keine Ahnung.
1: Ja, ähm, haben wir noch irgendwas hier zu, der, zu dem short track ich hätte nichts, außer, dass ich nochmal zusammenfasse, dass mir diese Folge wirklich hervorragend gefällt. <lacht> mir ist gerade noch was aufgefallen. Mich hat
0: seine äh, die, 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 den, den Anzug, den ähm, Sora ihm äh, zuletzt ähm, repliziert, der hat was von, äh, nicht direkt von der Bronzerüstung, aber es hat was Metallisches, was Bronzeartiges. Die Farbe, Glänzen jetzt wo du sagst, Farbe. ja. ja. Mhm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er legt jetzt wieder seine Rüstung an, er zieht jetzt wieder los und mhm. ist nochmal hier im, äh, im, im Glanz seiner, seiner großen Taten. Vielleicht äh, interpretiere ich da auch gerade wirklich zu viel rein, weil ich sehr, sehr nach Referenzen dann auch gesucht habe. Nee, e, das, ist, das, ja sehen. das ja. ist ja klar. Das ist ja
1: klar, das ist ja klar. Und äh, das, das ist ja auch völlig legitim. Ähm, also man darf jetzt natürlich, also da, da das ja quasi mein, mein Beruf ist, ähm, ähm, ist das natürlich ein Problem, mit dem ich mich häufiger konfrontiert hm. sehe. Man muss natürlich immer aufpassen, ähm, dass man nicht irgendwo Parallelen sieht, die es gar nicht gibt, Eben. dass man sich die einredet. Aber äh, auch wenn man. Parallelen sieht, die tatsächlich da sind, die aber nicht unbedingt von den Macherinnen und Machern beabsichtigt waren, ist es ja trotzdem spannend, dass sie da sind. So, ne? Also kann, kann ja, ja durchaus sein. Also ich finde, es hat immer Sinn, auf jeden Fall alles mal zu erwähnen, was einem auffällt und dann muss man halt überlegen. Ne?
0: Ja, ja, dann muss man es halt abklopfen auf Plausibilität genau. oder genau. Stichhaltigkeit. Ich würde gerne, ähm, weil mich ein kleines bisschen die Zeit drängt und wir noch was vor uns haben, damit äh, den Short-Track Calypso äh, abschließen und zu etwas anderem in Star Trek kommen, zu einer anderen Episode, in einer anderen Serie, die, wie du es erwähnt hast, äh, auch sehr stark äh, mit der Odyssee und mit den Sirenen zusammenhängt. Wir, ähm, wisst ihr was, ich mache jetzt dafür ein eigenes <lacht> Image, ja, das mache ich jetzt einfach mal so. Voyager ist angesagt.
1: Hat so eine schöne Titelmusik. Ja, vor allem auf der Ukulele und im Katzen. <lacht> Selbst auf der Ukulele.
0: <lacht> so, das Blöde ist jetzt: zu dieser Folge bin ich relativ schlecht vorbereitet, weil ich sie einfach nur neulich gesehen habe. Ja, hab ganz, äh, ganz, ganz viel. Ah, sehr
1: gut. Dann überlasse ich jetzt dir hier, hier mal das Feld, worüber wir eigentlich jetzt da reden. Ja, es geht um die Folge The Favorite Sun. Ich habe mir jetzt gerade leider nicht aufgeschrieben, äh, wie sie auf Deutsch heißt, aber das kriegen wir, glaube ich, noch raus. Ja, das mit Identität, glaube ich. Ah, ja, ja, ja genau. Ja. Das ist am Ende der dritten Staffel eine Folge, eben in Voyager. Und ähm, da fliegt die Voyager durch ein Sternsystem, das sie halt noch nicht kennt. Und Harry Kim äh, äh, doch, Harry ja, Kim, ja. ne? Ich habe mir, ich hab mir mhm. hier Henry Kim aufgeschrieben, darum komme ich ganz <lacht> schnell. Nein, er heißt Harry Kim, ne? Habe ich es richtig gesagt, ob ich es falsch geschrieben habe. Harry Kim kriegt auf einmal so déjà vu er hat irgendwie das Gefühl, ich war doch schon mal hier oder wir waren doch schon mal hier und dann nehmen die Kontakt auf zu einem unbekannten Volk, den Nazari, die eigentlich ganz freundlich wirken. Und dann kriegt Kim aber auf einmal so eine Vorahnung und er öffnet ohne Befehl. Janeways, das Feuer auf dieses Schiff. Kriegt dafür natürlich erstmal ein bisschen Ärger, das macht man ja nicht. Es stellt sich aber im Nachhinein heraus, der hatte Recht, die wollten die reinlegen und hatten auch vor, auf die Voyager zu schießen. Das konnten die irgendwie nachträglich feststellen. Dann kriegt Harry Kim den nächsten Geistesblitz und es fällt ihm ein Planet in der Nähe ein, wo man in Sicherheit wäre. Naja, und da man sich halt einer Übermacht, ich glaube von drei Schiffen ausgesetzt sieht, lässt man sich halt darauf ein, was soll man auch machen ne? und probiert das aus und äh, halt und tatsächlich werden sie bei diesem Planeten, den Harry vorgeschlagen hat, dann ähm, gerettet. Interessant ist noch, dass Harry nachts irgendwie so ein bisschen träubt von einer Krankheit, die er als Kind hatte und auf einmal so eine Art Ausschlag im Gesicht hat. Naja, jedenfalls an diesem Planeten, äh, bei dem sie gerettet werden von den Angreifern, da leben die Taresianer und die begrüßen Harry und sagen, dass sie schon auf ihn gewartet haben und das ist jetzt natürlich relativ erstaunlich, ne, weil unser Schiff ja eben mhm. von der Erde kommt und wir hier natürlich sehr, sehr, sehr weit weg sind und die erzählen die ähm, Geschichte, dass auf ihrem Planeten leben so etwa 90 Prozent Frauen, es gibt relativ wenig Männer und die Männer die sie dann halt haben, die dann eben Kinder auf diesem Planeten zeugen, die reisen dann mit den Embryos quasi durch den Weltraum, pflanzen diese Embryos dann irgendwo ungefragt, ziemlich problematisch <lacht> würde ich sagen, irgendwelchen weiblichen Wesen halt ein. Und ähm, diese Kinder, die dann aufwachsen, die haben halt den innerlichen Antrieb, wieder zurück nach Hause zu kommen, automatisch. Bei, bei Harry Kim hat sich das jetzt insofern aus, äh, ausgewirkt, dass er halt diesen inneren Antrieb hatte, zur Sternenflotte zu gehen, unbewusst, mhm. weil die Sternenflotte natürlich unbewusst irgendwie eine, eine ziemlich gute Möglichkeit ist, es irgendwie mal zu diesem Heimatplaneten zurückzuschaffen. So, ne? Und die Idee dahinter ist, glaube ich, äh, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber dadurch so eine gen gewisse genetische Vielfalt auf dem Planeten zu erhalten, weil es ja eben keine Männer gibt. Ne? Es gibt ja zu 90 Prozent nur Frauen. Ja, ähm, abgesehen von diesem Instinkt, wo man hin muss, also diesem Instinkt, wo der Heimatplanet ist, wo man ursprünglich eigentlich herkommt, ähm, verfügt man eben auch über Wissen quasi aus genetischen Gründen, zum Beispiel eben, dass diese Nazari böse sind, die Harry Kim ungefragt ähm, auf die er ungefragt ja. das Feuer eröffnet hatte. Na, das heißt also diese Déjà-Vus, die Harry hatte, die sind halt genetisch bedingt. Ja, Jetzt guckt sich Harry diesen Planeten natürlich an, von dem er äh, scheinbar stammt. Dort haben alle äh, eben diese Flecken im Gesicht, die er jetzt neuerdings auch hat. Und was natürlich bemerkenswert ist, auf diesem Planeten gibt es halt 90 Prozent Frauen. Und da kommt jetzt halt so ein ganzer Stapel junger Frauen, die, muss man wirklich sagen, so wie Gechas so um ihn oh. rumschwärmen, ihn <lacht> verwöhnen und so. Ne? Das ist schon alles, ähm, das ist aus heutiger Sicht alles sehr problematisch anzuschauen. Und ich habe witzigerweise äh, im Wikipedia-Artikel zu dieser Folge gelesen, dass die Macher dieser Folge große Probleme hatten, hatten die Schauspielerinnen davon zu überzeugen, das zu spielen. So, also das war schon in den 90ern nicht mehr State of the Art, würde ich mal sagen. So, ne? oh und ähm, naja, und jeder Mann kriegt dann eben drei Frauen, ne? weil es halt so wenig Männer gibt, muss man natürlich dann also ja so, ja, so viele Kinder wie möglich eben zeugen und dann hat es natürlich Sinn, möglichst viele Frauen zu heiraten. Was jetzt erstmal wie eine Klammer auf, schmutzige, Klammer zu, Männerfantasie klingt, erweist sich in Wahrheit dann aber als Albtraum. Denn in der Hochzeitsnacht entziehen die Gattinnen dem Bräutigam zur Befruchtung Genmaterial und von den Männern bleiben quasi nur so Mumien übrig, Ach. ne, so, so ausgetrocknete Häufchen irgendwie. Ähm, weil die Männer in der Hochzeitsnacht ihr Leben verlieren. Das wissen sie natürlich nicht. Sie glauben, die Story, dass sie später mit dem Embryo irgendwo hinfliegen, kann diese Story mit den Embryos natürlich nicht stimmen. Ne? Und es stellt sich eben raus, dass die Leute von diesem Planeten einen Virus entwickelt haben, den an verschiedenen Stellen ausgesetzt haben. Harry Kim hat diesen Virus sich halt irgendwo bei einer Außenmission Ach, ja, offensichtlich ja, ja. gefangen. Und durch diesen Virus wird eben diese Erinnerung geweckt, die er eigentlich nicht hat, also künstlich gepflanzt hm. sozusagen, dieses Wissen, und die genetische Anpassung, diese Änderung, dass er diese Flecken im Gesicht bekommt, und so, die wird quasi genetisch erzwungen. Das ist auch notwendig, damit Kim mit den Frauen dieses Planetens genetisch kompatibel ist, des Nachwuchs wegen. So, ne? ähm. Ja, Kim versteht das dann irgendwann, weil er eben die Leiche eines anderen Mannes findet ne, und durchschaut das dann und äh, will dann von dem Planeten fliehen und dann sind die Taraisianerinnen auf einmal gar nicht mehr so freundlich, <lacht> sondern stehen so mit Stöcken bewaffnet wie so Amazonen um ihn rum ne, und wollen ihn davon abhalten, aber im ähm, letzten Moment gelingt es der Voyager, Halt, Kim da rauszubiemen ne, und zu retten. Und es stellt sich halt raus, er kommt nicht von diesem Planeten. Das ist alles nur durch diesen Virus ausgelöst worden. Das ist ein Trick der Frauen von diesem Planeten, um eben ihren Genpool zu erhalten und um eben Nachwuchs zu generieren. Interessanterweise erzählt hm. Kim nach diesem Abenteuer dann Nilix von der Szene aus der homerischen Odyssee bei der Odysseus am Mast festgebunden ist, um eben gefahrlos den Gesängen der Sirenen lauschen zu können, während sich seine Männer eben zum Schutz die Ohren mit Wachs versiegeln. Ne, die Story kennt ihr ja alle. Ja. Und da die Serie das schon selber anspricht, liegt natürlich auf der Hand, dass das hier natürlich auch eine bewusste Parallele wieder zur Odyssee ist, diesmal zur Sirenengeschichte. Und da frage ich
0: dich jetzt gleich mal. Äh, 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 hättest du es gemerkt? Also du du bist ja vielleicht da einfach fein, feinhöriger und achtest eher darauf. Mir wäre es tatsächlich nicht aufgefallen, aber hättest du es gemerkt ohne diese Szene am Ende oder vielleicht den Hinweis auf die Folge generell?
1: Ähm, das, das ist jetzt echt peinlich, weil das ist ja erst ein oder zwei Wochen her, dass ich die Folge zum ersten Mal bewusst gesehen habe <lacht> und dann auch darüber geschrieben habe. Und äh, ich, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher und dass ich mir nicht sicher mhm. bin, spricht wahrscheinlich eher für nein. Vielleicht hätte ich es nicht gemerkt. Ich glaube nämlich
0: ganz ehrlich, ohne dieses ausdrückliche Aussprechen, dass es sich hier äh, um eine äh, äh, Rezension der, äh, der Odyssee handelt, da wäre kein Schwein draufgekommen. Ja. Das ist einfach zu weit, äh, zu weit abgeändert, zu, zu weit abgefälscht, weil es ist einfach zu wenig echte Parallelen zu der Sirenengeschichte.
1: Ah, nein, jetzt habe ich es wieder. Ich hatte nämlich gar nicht die Sirenen im Kopf, mich hat es an die Amazonen erinnert. Ah. Weißt du, dass am Ende, dass die den da, wenn die da mit den Kampfstäben stehen, jetzt habe ich es wieder. Ich hatte hm. an Amazonen gedacht und wollte was über Amazonen in dieser Folge schreiben. Jetzt ich's und dann kam dieser Satz, und dadurch bin ich erst auf die Sirenen gekommen. Das mit den Sirenen ist mir nämlich gar nicht von selber eingefallen, so wie du es gerade auch gesagt hast. Ich wollte was über Amazonen schreiben, genau. Das stimmt, ja. Wo kommen die Amazonen ursprünglich vor? War das Herakles oder? Das ist ähm, ja in der griechischen Mythologie hm. an verschiedenen Stellen. Ähm, Im Prinzip schon beim Kampf um Troja. Da gibt es ja die Pentisilea, ah, ja, ja. die sich da mit dem Achilles ähm, ähm, prügelt mhm. und so weiter. Ne? Also die kommen relativ früh vor. Äh, genau, und das war eigentlich meine Parallele, weil das bei denen ja so ist, dass die Amazonen, die sind ja eine reine, eine reine Frauengesellschaft. Und ähm, die brauchen aber ja eben auch, um Nachwuchs zeugen zu können, brauchen ja. die ja gelegentlich Männer. Und die haben eben einen benachbarten Stamm, sage ich jetzt mal. Da leben halt nur Männer oder mehr Männer. Und so zu gelegentlich, ich glaube so einmal im Monat oder so irgendwie, oder vielleicht einmal im Jahr, ich habe es jetzt gerade vergessen, treffen die sich nachts auf einem Berg eben mit den Männern aus diesem anderen Stamm und zeugen dann mit den Kindern. Sind die Kinder männlich? Geben die sie an die Väter zurück? Ja. Sind die Kinder weiblich, bleiben die bei den Amazonen? Es gibt dann auch andere Überlieferungen, das ist in der griechischen Mythologie immer, es gibt ja immer 100 verschiedene Überlieferungen. Ja. Es gibt auch die Überlieferung, dass die Jungs getötet werden und so, aber ich glaube, die gängigere Variante ist, man übergibt die Jungs den Vätern. Und die Mädchen zieht man halt selber auf. Genau, und darüber wollte ich eigentlich schreiben. Ja. Und dann kam aber die Szene mit den Sirenen. Genau, und dadurch bin ich dann, jetzt weiß ich es wieder, auch erst auf die Sirenen mhm. aufmerksam geworden. Das hätte ich nicht von selber kapiert, diesen Bezug.
0: Aber ganz ehrlich, da ist der Bezug zu den Amazonen, fände ich jetzt stärker.
1: Der äh, irgendwie offensichtlicher. Offensichtlicher,
0: offensichtlicher. Ich meine, ich hätte jetzt auch äh, gerade, wie du es erzählt hast, erwartet, dass die Amazonen nach der Hochzeitsnacht die, äh, die zukünftigen Väter dann äh, töten, so in der Form von Gottesanbeterinnen, wie das, die das gerne machen, nur halt nicht verspeisen. Da bin ich ehrlich gesagt sogar überrascht, dass sie die, die
1: äh, Männer wieder zurückziehen lassen auf ihre Insel. Das war ähm, erstaunlicherweise, als ich das gesehen hatte, ne, habe ich genau das auch eigentlich erwartet. Ich dachte mhm. mich zu erinnern, dass die Amazonen die Männer nach der Zeugung töten. Ja. Und dann habe ich festgestellt, nee, das stimmt gar nicht, da hatte ich was falsch im Kopf. Aber mhm. dadurch, dass ich das falsch im Kopf habe, habe ich halt die Parallele <lacht> noch ja, deutlicher gesehen. Aber genau. stimmt stimmte gar nicht, das habe ich mir eingebildet. und äh, Aber trotzdem ist da natürlich ähm, eine Parallele, ne, diese Frauengesellschaft, dass die dann eben, dann wenn die dann auch mit den Kampfstäben da stehen <lacht> und so weiter. Ne? Das ist eine und schmerzhafte das, Folge, ja. Und dass die die Männer natürlich mhm. eben nur zur Fortpflanzung brauchen. Ähm, ich habe das, das habe ich ja dann eben schon mal gesagt, ich habe deshalb die Szene mit den Sirenen nochmal nachgelesen und in der Odyssee äh, ist es eigentlich so, da gibt es nur zwei Sirenen mhm. und oh. Homer oder wer auch immer die Odyssee geschrieben hat, wir wissen das ja nicht so mhm. genau, vielleicht waren es auch mehrere und so, der beschreibt gar nicht, wie die aussehen. Das sind auf jeden Fall zwei und die müssen irgendwie einen Körper haben, weil sie irgendwie da sitzen halt so. Ne? Aber ansonsten erfahren wir gar nichts darüber und es ist jetzt auch nicht das so, dass sie da so irgendwie mit erotischem Gesang oder so irgendwie singen, sondern die, die locken damit, dass sie alles über den Trojanischen Krieg und überhaupt alles, was man wissen kann, wissen. Ah. Ne? Also die Locken mit Wissen quasi so. Ne? Und ähm, das hat eigentlich erstmal gar nicht so eine erotische Komponente, wie wir heute immer so denken irgendwie. Das kommt erst, ich glaube so auf Vasen ab dem 6. Jahrhundert vor Christus, da haben wir so diese klassischen Darstellungen von Odyssee am Mastfest, äh Odysseus mhm. am Mast festgebunden, wo die Sirenen dann so, so Greifvögel mit Frauenkopf sind, ne? genau dann haben die auch so, so Brüste genau und so, so ja. dann, dann kommt das so langsam, dass diese, diese ähm, Darstellung da ist und irgendwann haben die, oder manchmal werden die Sirenen aber auch mit Bärten dargestellt, also sind Ach. vielleicht dann auch männlich, keine Ahnung und im Laufe der Jahrhunderte und im Mittelalter und so weiter ähm, gleichen die sich dann irgendwann so ein bisschen mehr Jungfrauen an. Also das ist eine Odyssee für sich, von diesen <lacht> Sirenen bei Homer, die körperlich überhaupt nicht beschrieben werden, zu dem, was wir uns heute eigentlich unter Sirenen vorstellen. So, total sind, spannend. Ja, wirklich. Habe hab ich auch einen ausführlichen Artikel drüber geschrieben, den kann ich verlinken dann. Ja, ja, wir werden wir werden ganz viel von dir in den Shownotes verlinken. <lacht> ja, schon ähm, toll. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich jetzt im übertragenen Sinne so, dass so wie die Sirenen halt mit ihrem Gesang dann hm. ihre sind in der Regel männliche Opfer, weil ähm, Seefahrer sind ja halt Männer in der ja. Regel zu dieser Zeit, zu sich locken, ähm, so locken die Frauen von diesem Planeten natürlich über diese genetische Veränderung, über so einen inneren Ruf ja. und vermitteln dabei natürlich auch Wissen, ne, dieses Wissen, dass dieses andere Volk äh, gefährlich ist, dass äh, wo dieser Planet überhaupt liegt, ne, wo man da in... Ähm, in Sicherheit ist und so weiter. Ne, das heißt, so im übertragenen Sinne ähm, vermitteln die dann das ähnlich wie die Sirenen. Und eine Parallele, die habe ich eben bei Ottmar Wenzkus, äh, äh, nee nicht Ottmar, das ist eine Frau, ich komme gerade nicht auf den Namen, Frau Wenzkus äh, nochmal nachgelesen. Mhm. Das ist eine Frau, die hat glaube ich schon 2009 eine ganz tolle Monographie geschrieben, also ein Buch geschrieben wo sie ähm, die antiken Rezeption in Star Trek bis zur Enterprise-Serie, ja genau, Neueres mhm. gab es damals ja noch nicht, so komplett untersucht hat. Und die weist auf eine Parallele hin, die hatte ich auch ganz übersehen. In der Odyssee steht halt, dass neben den Sirenen so ausgetrocknete Hautfetzen und Knochen von den Typen halt liegen, die sie gefuttert haben. Ah, und ja. äh, so ähnlich sehen ja eben die Leichen aus, nachdem die Tarisianerinnen mit denen fertig sind. Ich, ne? Das ist auch wieder ja. was, da wichtig. von selber drauf gekommen, das habe ich in der Literatur dann gefunden. Ich fiel also. mir auch ein, dass diese vertrockneten Leichen auch in dem Film mit Kirk Douglas
0: zu sehen waren, das weiß ich nicht mehr genau. Nee, hab, da sind nur Knochen zu sehen. Da waren nur Knochen, okay. Mhm. Äh, hab mich auch schon gewundert, warum dem, äh, in dem Kirk Douglas Film keine Sirenen zu sehen waren, sondern mhm. nur zu hören. Jetzt nee, das ist sich richtig
1: das. quasi. Das ist authentisch.
0: Äh, die ausgetrockneten Leichen oder Knochen, die kriegt man allerdings auch sehr schön plastisch gezeichnet von Toni Munzlinger in unterwegs mit Odysseus. Ah, okay. Der hat allerdings die äh, Sirenen als die klassischen Vogelfrauen und äh, noch andere Formen. Der, hat, der ist da äh, etwas überbordend. Äh, zwischendrin waren Radioapparate und Grammophone und okay. weiß nicht, was alles der äh,
1: lässt, da seine Fantasie immer sehr, sehr weit schießen. Ja, gut, aber ich meine, unsere Alarmsirenen benennen äh, mm. wir ja auch mm. nicht ohne Grund als Sirene. Ne? Insofern, für ach, das, ist, ja. das ist noch im Rahmen. Ähm, was ich mir dann aber auch dachte, dieses was ich eben so als Gecherhaftes äh, bezeichnet habe, was die Frauen so an sich haben, da musste ich natürlich eher an bezürzen und mhm. damit an die Zauberin Kirke denken, ja. von der ja das Wort bezürzen herkommt, so irgendwie. Ne? Ja, also, also das ist eigentlich nicht etwas, was das hat nichts mit Sirenen zu tun, das hat dann eher so, so die, die Kirke oder so drauf, sowas zu machen. Ähm, wobei man da natürlich auch sagen kann, Sagen muss, wir hatten das ja eben, ich denke, zu Recht kritisiert, diese Darstellung. Aber diese Frauen machen das natürlich mit Hintergedanken. Mhm. So. Die, die haben ja einen Masterplan. Irgendwie, die müssen die Männer ja irgendwie reinlegen, damit die Männer in ihre Todesfalle. Ähm, mhm. Übrigens, ähm,
0: Kirke Zirze wurde ja, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, in dem äh, Kirk Douglas-Film wurden ja äh, Kirke und Kalypso zusammengefasst, zu einer Person mhm. für mich. Also die Geschichte mit den Männern zu Schweinen verwandeln ja ähm, ist da auch und äh, ich, ich muss gerade an die Serie äh, Odysseus 31 denken, das mhm. ist diese Die wir Serie. auch irgendwann mal zusammen besprechen wollten. Möchten. Weiß ich ne? nicht, ob ich sie noch besprechen will. will? Nee, <lacht> wenn ich sie hier mal anbringen, die <lacht> du mir mal empfohlen hast. Ja. Da habe ich mir jetzt auch die Folge Kalypso angeschaut. Es ist anstrengend, weil ich diese Art von Serien, es ist so Stil wie Captain Future. Mhm. Optisch finde ich das ganz toll. Ich liebe diesen Science-Fiction-Stil dieser äh, Anime-Serien aus den, ich glaube, 80ern lange anschauen kann ich mir das nicht, weil ich nicht mehr in diese Stimmung reinkomme und dann wird das unglaublich anstrengend. Aber es ist eine ganz tolle Serie, die die Odyssee in, äh, ins Weltall verlegt. Und zwar wirklich Odyssee ins Weltall. Ja. Da ist Odysseus ja. unterwegs, um seine Heimat zu finden, auf seinem Schiff, auf dem seine Mannschaft im Tiefschlaf ist. Interessanterweise ist sein Sohn Telemach äh, als kleiner Junge dabei und äh, ein lustiger Roboter, glaube ich, und solche Sachen. Äh, und er kommt dann an dem Plan auf einen Planeten vorbei auf dem Planeten hört er dann den Notruf der Herrscherin dieses Planeten Kalypso ähm die, äh, sein, sein Sohn und der Roboter und ich glaube, da ist noch irgendein außerirdisches Mädchen mit an Bord, die warnen ihn, dass es, oder die KI des Schiffs, ich weiß nicht, warnt ihn das könnte eine Falle sein, das ist eine Falle, er sagt, ja, wahrscheinlich schon, aber ich muss trotzdem hingehen, ich muss helfen. Und dann ist da Kalypso, die Herrscherin auf diesem Planet, aber sie ist nicht alleine auf dem äh, Planeten, wie, also äh, wie die K äh, Zauberin Kalypso alleine auf dem äh, Schiff ist, nein, die Zauberin, die, die, Moment, die Nymphe Kalypso ist alleine auf der Insel und Sora ist alleine auf dem Schiff, sondern diese Kalypso hat ein Volk an äh, Frauen, die ihre Dienerinnen, ihre Untertanen sind, die nach und nach zu Staub zerfallen, wenn sie getötet werden, weil Zeus dieser Kalypso befiehlt Odysseus zu töten und sie das nicht will, weil sie sich in ihn verliebt und hin und her das Ganze, aber diese äh, Kalypso aus Odysseus 31 hat viele Frauen auf ihrem Planeten, was mich jetzt wiederum mehr an die Voyager-Geschichte erinnert, rein optisch. Ja,
1: ja. Äh, könnte natürlich sein. Ne? Ja. Ähm, die, die Sache ist ja, ähm, die Leute, die also dieses Drehbuch, das sah ursprünglich auch ganz hm. anders aus, ist dann mehrfach überarbeitet worden, im Endeffekt war auch nicht so viele Leute waren wirklich zufrieden mit dem, was da rauskam im Endeffekt und so, ja. aber die Sache ist ja, wenn die Leute sich zum Beispiel durch die Odyssee ähm, inspirieren lassen, die, re die lesen ja in der Regel dann nicht wirklich die Odyssee, ja. sondern die gucken sich zum Beispiel den Kirk Douglas Film an oder sind durch Zeichentrickserien oder sowas ja. inspiriert, ne? das ist ja logisch und das ist ja auch völlig legitim. Ähm, was übrigens ganz witzig ist, du sagtest ja gerade zu Recht, in dem Kirk Douglas Film sind Calypso und Kirk zusammengelegt mhm. und das ist dieselbe Schauspielerin, die auch die Penelope ja. spielt. Und äh, da gibt es auch verschiedene Erklärungsmodelle. Einmal war diese junge Frau halt damals der Star in Italien. Dann war sie die Frau vom Produzenten. Das mag natürlich eine Rolle gespielt haben, dass sie mehr, mehr, mehr Minuten auf der Leinwand brauchte. Aber das könnte auch eben einfach sein, weil es halt die 50er Jahre waren. Und da war das natürlich ein heikles Thema ne? mit Soldaten, die nach einem Krieg woanders waren, da womöglich fremde Frauen kennengelernt haben und so. Und dass man diese ganze Problematik halt umgekehrt ging, indem man dieselbe Schauspielerin nahm, ne? so dass das nicht ganz so schlimm ist, dass Odysseus sich in die verliebt. Ne? Sie sieht ja halt aus wie Penelope so.
0: Ich empfehle in dieser Hinsicht übrigens ähm, heute rausgekommen, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen und wenn die Folge rauskommt schon länger, den Sumpf zum Thema Soldaten, die im Krieg waren und dort äh, sich mit Frauen eingelassen haben und Ach. Nachwuchs gezeugt haben. Als hätte ich es gewusst. Als hättest du es nicht gewusst. Aber <lacht> ja. so drei Sumpflinge und ein Baby. Er wird in den Sumpf rein. Äh, war, war eine sehr sehr äh, lustige, aber auch eine sehr ernste, tatsächlich sehr ernste Folge mit einem sehr, sehr ernsten Thema über äh, das Problem, äh, dass äh, ich, 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 ich bin in dieser Folge so um, um einen Begriff rumgeeiert. Äh, äh, auf Englisch nennt sich das Mixed Children. In Korea mhm. gibt es diesen Begriff. Kinder, die nicht rein koreanisch sind, sondern äh, entweder genetisch oder kulturell aus gemischten Familien stammen. Und das ist in Korea ein riesengroßes Ding, heute noch, genauso wie in den 50er Jahren, in der Zeit, in der die Serie Mesh spielt. Und da hatten wir jetzt gerade eine sehr schöne Folge drüber gemacht, Thema Soldaten im Krieg, äh, was ich so
1: zurücklassen. Nur mal so als Spannend, kleinen, ja. kleine ja, Empfehlung. Und, ähm, also, des, des, deshalb meinte ich auch eben, ne, 1954 Mark, da war ja auch der Koreakrieg, mhm. glaube ich. Ne? So ja, um den Dreh, um, ja. So um den Dreh, ne? Und das war halt wirklich ein Thema damals, ne? Und deshalb ja. könnte das wirklich ein Erklärungsmodell sein, ne, dass man das so ein bisschen zu entschärfen sollte. Ich habe jedenfalls noch eine letzte spannende Antikenrezeption gefunden, die ich über die Literatur auch gefunden mhm. habe. Bin ich nicht von selber drauf gekommen. Und zwar gibt es da eine Parallele zu den Frauen von Lemnos. Lemnos ist ja eine hübsche griechische Insel und jedenfalls gab es da, wie überall in Griechenland, halt Aphrodite-Tempel und die Göttin der Liebe, die Aphrodite, die war halt nicht so ganz zufrieden damit, wie die Frauen der Insel Lemnos ihre Tempel pflegten und ihre Kulte ausübten und so, also sie war ein bisschen sauer auf die und hat denen daraufhin schlechten Atem gegeben. So, und jetzt haben die halt so aus dem Mund gerochen, dass die Männer dieser Frauen sich von denen abwandten und stattdessen halt mit thrakischen Frauen rumhing, die sie vorher bei einem Feldzug geklaut hatten, also Sklavin, Kriegsbeute quasi so. Das fanden dann wiederum die Frauen von Lemnos natürlich jetzt nicht so gut und haben dann beschlossen, die haben sich in einer Nacht zusammengerottet, und haben alle ihre Männer umgebracht dann, so, ne? Und dann lebten die halt in einem Frauenstaat unter der Königin Hypsipyle äh, ne? und es gab halt keine Frauen mehr. Jetzt kommen äh, Männer Entschuldigung, mehr. Männer, ganz genau. Und dann kommt halt irgendwann äh, kommen halt Jason und die Argonauten vorbei an der Insel, legen da an. Sie sind ja auf der Suche nach dem goldenen Vlies. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, so eine Überlieferung, wo die mal für eine Nacht bleiben dürfen, weil diese Frauen haben ja eben auch dieses Nachwuchsproblem. Die stehen halt bewaffnet dann da und hm. man einigt sich drauf, ja gut, für eine Nacht könnte mal, könnte mal kommen. In der gängigeren Darstellung des Apollonios von Rhodos beschließt die Frauen von Lemnos dann aber eben Jason und die Argonauten als neue Ehemänner anzunehmen, die verstehen sich halt ganz gut und die müssen natürlich erklären, warum sie keine Männer haben ne? und dann erzählen sie eben dass sie alleine auf der Insel leben weil ihre Männer sie verstoßen hätten, weil sie halt lieber mit den Thrakerinnen zusammenleben wollten und deshalb eben auch nach Thrakien ausgewandert wären. Thrakien ist es heute Bulgariens Bulgarien, so, mm. etwas, so ne? Und äh, also wie in dieser Voyager-Folge müssen sie sich halt eine Story ausdenken, ja. um zu erklären, warum sie keine Männer haben, sich, keine. Jetzt, sich jetzt aber freuen, dass neue Männer da sind. Ne? Und Jason und die Argonauten, die bleiben dann tatsächlich eine Weile auf dieser Insel. Und ich weiß es jetzt nicht im Detail, aber zumindest Jason zeugt dann auch zwei Kinder, glaube ich. Äh, zwei Also mindestens eins, aber ich glaube mhm. zwei Kinder mit der Königin. Und sind aber ja Abenteurer und eigentlich sind sie auf dem Weg zum goldenen Fließ Herakles sagt irgendwann zu den Leuten, was machen wir hier? Wir müssen jetzt mal weiter. So, ne? Und dann lassen die die Frauen dann halt wieder sitzen dann irgendwie. Ne? Also, aber auch eine wahnsinnig krasse Story. Ganz ja Mundgeruch als göttlicher <lacht> Fluch, das finde ich unglaublich. Ja, von was der Aphrodite von der Die ganze Zeit die Nase
0: zugehalten. Wenn ja. ja. man das überliefert, ob sich Jason Wachs in die, die hat? <lacht> nee.
1: äh, warte mal, aber da, jetzt, wo du sagst, ich muss die Story mal in ganzer Länge lesen, ich hatte jetzt für die Folge nur die mhm. Zusammenfassung gelesen, aber stimmt, die müssen ja dann als Jason und die Argonauten ja. kamen eigentlich auch noch Mut haben. Oder, oder Aphrodite hat ihn zwischenzeitlich verziehen. Das mag natürlich das sein, natürlich. So, dass sie es gut fand, dass die Frauen die Dinge selbst in die Hand, Genommen haben oder so. Ja, aber ähm, das finde ich jetzt auch witzig, so an meiner, äh, an meiner beruflichen Beschäftigung. Dann, diese Story, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und da bin ich halt jetzt quasi über die Star Trek-Folge vor ich, bin ich halt auf diese Folge, auf diese Folge aus der, aus diese, auf diese Episode aus der griechischen Mythologie Nein. gestoßen. Und das passiert mir gar nicht so selten, dass ich wirklich über Horror, Science Fiction oder Fantasy Stories aus der griechischen Mythologie kennenlerne, die ich eigentlich gar nicht kannte. Toll. Ja, Das ist wirklich toll. Großartig. Also
0: das finde ich jetzt echt ein wunderschönes <lacht> Detail. Das gefällt mir. Es passt auch wirklich gut. Es ist tatsächlich wie die erfundene Geschichte. Ich meine... Ähm mir, mir fällt jetzt äh, der, mir fällt zu der Folge tatsächlich so viel gar nicht ein. Äh, also Ich, ich habe sie gesehen, mir sind zum Teil Mund und Nase offen geblieben und das Essen aus dem Gesicht gefallen, diese Bondage-Szene irgendwo äh, gegen Ende. Also, ich meine,
1: ah, ja, ja. Ich musste gerade überlegen, was du meinst. Jetzt ja, kapiert. Also ja. erstens
0: bei dieser Hochzeit, wo dann der andere Typ äh, der schon die ganze Zeit Harry sagt, hey, toll, hier so viele Frauen und die machen alles für dich. das ist so ein unangenehmer, Typ. Und der wird dann bei der großen Zeremonie, kriegt die Augen verbunden, wird gefesselt mit Bändern und dann wird er fortgeführt. Er hat schon solche komischen Bondage-Vibes. Und äh, dann, als Harry seine äh, beiden zukünftigen Bräute, da soll ja später auch noch eine dritte dazukommen, loswerden will, setzt er die erste auf einen Stuhl. Und äh, verbindet ihr auch, ich glaube, er knebelt sie erstmal sanft, zärtlich mit einem Tuch und wickelt dann auch so Bänder um sie herum, fesselt sie. Und oh, das hat solche Bondage-Momente in dem Moment. Da denkst du, was sehe ich denn da gerade? Und die zweite, die dann dahinter kommt, dass da was nicht stimmt, die schlägt er einfach nieder. Bunk. Okay. <lacht> <lacht> da, mhm. Ja, dann, ja, der, das ist krass. Ja, das ja, ist ja. einfach nur krass. Und dann, dann findet er. Die vertrocknete Leiche von seinem äh, ehemaligen Kollegen äh, auf, dem, auf dem Bett gefesselt, noch mit Bändern ums Auge und alles. Und ich dachte mir, hm, da hat irgendjemand sein Safe-Word sich nicht gemerkt. <lacht> da sind sie ein bisschen zu weit gegangen. Also übel, übel yeah. diese Folge,
1: was, was sie da gebracht haben, das geht gar nicht. Ja. Die Folge ähm, ist ja, glaube ich, die abschließende Folge der sogenannten Trilogy of Terror oder so ähnlich ich heißt gehört, das. Ja. Ne, also ich, ich kenne diesen Begriff durch äh, Sebastian Göttling von Trek mhm. am Dienstag. Das, ich kannte das vorher gar nicht. Und also es ist eine berühmt-berüchtigte Folge. Und so ich recht. muss sagen, mir ist das so dann äh, immer nur so unterbewusst aufgefallen, weil ich halt schnell auf der Amazonenschiene war. Mhm. Das heißt, also ich hatte schnell berufliches Interesse ne, und habe das dann <lacht> <lacht> hab das dann durch diese Brille gesehen. Darum, darum äh, ich hatte ist in mir dem das im Moment kein berufliches. Ich, <lacht> <lacht> ich habe da andere Sachen <lacht> angesprochen. Nee, das ist manchmal tatsächlich so ein Fluch. Zum Beispiel, als ich den Film Hereditary gesehen habe, diesen Horrorfilm, den ich total mhm. großartig filmte da ist mir halt irgendwann eine Antikenrezeption aufgefallen. Dann habe ich auf beruflich umgeschaltet und dann war ich raus aus dem Film. Ne? Und das ist nicht hm. doof. Also, hier war es gut, weil es mich gerettet hat. Das hat mich <lacht> durch diese Folge gerettet. Aber manchmal ist es doof, ne? wenn man dann den Film ja. nicht mehr genießen kann, sondern direkt in, die, in den Analysemodus umschaltet. Das Ken, kenne ich so. ja genauso.
0: Ich kann mir Trickfilmen manchmal klar, nicht anschauen, klar. ohne sofort in den Berufsmodus umzusteigen und dann. In meinem Kopf äh, Regieanweisungen zu geben und kriegen und das muss noch korrigiert werden und die Animation funktioniert nicht und da ist ein Anschlussfehler und alles. Ich habe mir ja. den, ich weiß noch, als ich mir den Simpsons-Film im Kino angeschaut habe, konnte ich nicht eine Minute davon genießen, weil ich nur die ganzen schlampigen Zeichenfehler gesehen <lacht> habe. Da gibt es viele in
1: dem Film. Ja, ja. Dachte, nee geht nicht. Ja, kann ich verstehen. Mhm. Ja.
0: Ja, also tatsächlich ist das auch schon wirklich alles, was ich zu dieser Folge sagen kann, außer dass ich ziemlich erschüttert war, irgendwie auch meinen Spaß hatte und äh, doch Gregor hat es neulich noch angemerkt, dass der äh, Anfang ja doch ziemlich interessant ist, diese Stelle, wenn Harry da ähm, äh, unterbewusst äh, auf der Brücke das Richtige macht, das Schiff angreift. Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich sehr spannend. Man fragt sich, was passiert da jetzt als nächstes? Das genau. ist mir auch so genau. in Erinnerung geblieben. Man will wissen, was da jetzt los ist. Da könnte hätte sich eigentlich eine richtig spannende, tolle Geschichte entwickeln können und stricken. Und der ganze Anfang, bis sie auf dem Planeten sind, den finde ich auch spannend gemacht. Den, den Verdacht auf Harry, dann bestätigt sich das und hin und her. Und dann sind sie auf dem Planeten... Ähm Harry wird äh, in Empfang genommen von den jungen Frauen, Tom Paris steht daneben, guckt so neidisch, dachte, oh Mann, ja, oh, warum das wäre natürlich da? genau Tom Paris' Holodeck Ding. Ja, also, das wäre Tom <lacht> Paris' Holodeck-Fantasie. Und, <lacht> und, äh, und dann beamen die anderen hoch und lassen Harry zurück und äh, man, man denkt auch, der arme Harry, der muss er, nur auf die Weise kommt er zum Schuss, das ist ja wirklich traurig. Äh, und äh, weil wirklich ab dem Moment, an dem auf dem Planeten wird, ist es eine reine Fremdschämfolge Diese armen mm, mm. Frauen, ich verstehe, dass sie das nicht spielen wollten. Also ja, da auf jeden
1: Fall. Da muss Fall. man
0: sich echt zusammenreißen, um den, 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 ja. den, den eigenen Stolz runterschlucken, um so eine, solche furchtbaren Rollen zu spielen.
1: Schrecklich. Die, also, ursprünglich war das so geplant, dass ursprünglich hätte sich rausstellen sollen, dass Harry Kim wirklich von diesem Planeten stammt. Und da muss man natürlich sagen, sagen das wäre schon ein bisschen schwer zu, zu verkaufen mm, gewesen, mm. dass das wirklich stimmt. Das ist schon so ein bisschen zu weit weg geografisch ja, einfach. Und der Schauspieler des Harry Kims, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ähm, der war so ein bisschen verärgert, weil er hat gesagt, er hätte sich wirklich rausgestellt, ich wäre halt ein Außerirdischer gewesen und wäre das geblieben. Das hätte meinem Charakter zusätzliche Tiefe verliehen und so weiter. Und, ähm, diese Frauen, so wie sie dann da dargestellt wurden, was da wohl eine, eine Rolle spielte, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil wir uns jetzt gerade so auf mhm. die Antike eingeschossen hatten. Die hatten halt so offen, die hatten scheinbar an Vampirinnen gedacht, weißt du so so ah, etwa ja. so wie bei Bram Stoker, wenn Monika Bellucci mit diesen zwei ja, anderen ja. Frauen da so so, so in, die, in die Richtung hatten die eigentlich gedacht. Ja. So.
0: Äh, Garrett Wong
1: übrigens. Ah ja genau genau. Ja, aber es stimmt
0: tatsächlich, Vampirinnen, das passt ja irgendwie mit dem Aussaugen der Energie genau, und Not. Das, ist, das genau. ist
1: tatsächlich eigentlich äh, auch eine sehr, sehr treffende Analogie, muss man ja, zugeben. Genau, ja, genau. Und ähm, das ist ja sowohl bei Dracula selber, da ist ja ganz kleine sexuelle Komponente mit drin, und äh, bei den Vampirinnen dann natürlich auch und äh, darauf haben die sich gedanklich hier bezogen. So. Hm.
0: Naja. Gut, okay. Aber immerhin, damit haben wir jetzt auch mal einen Teil der Trilogy of Terror. Äh, was, Terror? Ich, ich weiß nicht mehr, ob es stimmt, aber irgendwie so eine Trilogy of irgendwas. Furchtbar. So. haben wir jetzt auch hier gehabt. Also ich bin froh, dass ich diese Folge gesehen habe und relativ kurz abhandeln konnte Konto das meiste dir überlassen habe an Reden. Also es ist... Äh, ja, ich bin auch tatsächlich erst über deinen Tweet drauf aufmerksam geworden. Ich dachte, das will ich jetzt sehen. Warum habe ich das nicht gesehen? Ich habe viele Lücken noch in Voyager. Tatsächlich immer noch, ja. weil, es eine, weil es von den alten Serien die einzige ist, die ich äh, bis heute immer noch nicht zu Ende und vollständig gesehen habe. Ganz häufig auch wirklich Spaß habe an der Serie. Es ist nicht die beste, aber es ist eine Serie, die ich selbst in, auch in so schlechten Folgen wie der tatsächlich gerne sehe. Weil ja.
1: mir, ich fühle mich wohl, wenn ich da hinkomme. So ein bisschen genau, so nach ich, Hause kommen. Genau, also mir tun auch hier die schlechten Folgen nicht weh. Ich habe das häufiger bei TNG jetzt bei meinem mhm. Rewatch gehabt, dass da schon ein paar Folgen dabei waren, die fand ich, das waren richtige Rohrkrepierer, wo ja. ich mich so echt gelangweilt habe. So. Und bei Voyager bin ich jetzt in den Rewatch gestartet mit der Vorstellung, dass das die Serie ist, die ich am wenigsten gerne gucke. Und ich bin jetzt Ende Staffel 3 und ich bin total begeistert. Ja. Also das ist, das ist ganz erstaunlich. Also ähm, ich dachte vorher immer, ich TNG wäre meine Lieblingsserie nach, nach TOS, und jetzt stelle ich fest, nee, DS9 hat mir besser gefallen als TNG hm. und jetzt gefällt mir auch im Moment, also wie gesagt, ich bin noch nicht durch, ne? also Moment, Staffel 3, mir gefällt auch Voyager besser als TNG und ich, ich bin ganz erschüttert über diese Erkenntnis. Es ist auch erschüttert, muss man ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Nein,
0: so weit würde ich jetzt zum Beispiel nicht gehen. Ja. Dass DS9 äh, die. für mich die beste unter den Star Trek Serien ist, da, da also da, die, das sehe ich auch, das sehe seh ich so. Ähm, es ist aber auch die ungewöhnlichste unter den alten mhm. Seen, die sticht so mhm. raus. Die anderen haben alle mehr oder weniger dieses gleiche Raumschiffmuster. Ja. Und da möchte ich dann schon sagen, da, da, da schwankt meine Liebe äh, gleichermaßen zwischen TOS und TNG. Da ist aber auch Enterprise ziemlich hoch mit dabei. Und Voyager, Ja, Enterprise bei mir auch. Mhm. Voyager kommt da nicht so gut an, aber bei Voyager war tatsächlich die Fallhöhe am höchsten. Ich habe das damals während der ersten Staffel. Äh, abgebrochen, dachte mir, nee, ich brauche das gar nicht, ich, es interessiert mich nicht, ich brauche nicht nochmal. Da war ich einfach so auf Deep Space Nine damals eingestellt in den mhm. 90ern, dass ich sagte, jetzt nochmal eine Raumschiffserie, einfach nur von A nach B fliegen, zum nächsten Planeten, zum nächsten, zum nächsten, wie doof, das brauche ich jetzt nicht mehr, alles nochmal in grün, blöd, lasse ich. Mhm. Und später habe ich auch nur gehört, wie schrecklich die Serie ist, wie doof, wie furchtbar, wie blöd alles und genau. habe gemerkt, mhm. stimmt gar nicht, die Serie genau. ist eigentlich mit allen Mängeln und Fehlern und und äh, Probleme, die sie hat. Eine Serie, die ich trotzdem sehr gerne schaue. Ich schaue sie wirklich gerne.
1: Aber wahrscheinlich auch, weil ich einfach das Schlimmste erwarte und das ja, Schlimmste ja. da nicht eintritt. Ja, Das muss man jetzt bei mir natürlich auch dazu sagen. Ich habe die Serie angefangen widerwillig mit der Erwartung, dass sie mir am schlechtesten von mhm. allen gefällt. Klar, dann kann man ja fast nur noch positiv überrascht werden. Ja, <lacht> ja gut, es kann immer schlimmer kommen. Ja, ja, es, ja,
0: wir ja, haben noch ja, nicht alle äh, New-Track-Lücken äh, äh, ja, ja, gefüllt. Ja, und, ja, <lacht> ja, 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 ja. dachte ich gerade auch dran. Ja, es kann immer so, schlimmer kommen. So eine Ansage werde ich vorsichtiger. <lacht> Mit, mit Vorsicht machen so, jetzt ist es aber so ich muss tatsächlich gleich los, wir müssen an dieser Stelle fürchtig aufhören wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden und es wäre jetzt auch schön, wenn ich es machen würde mit dir mich weiter zu unterhalten es war wirklich schön dass du hier warst, Das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht auch deine Expertise in, in Sachen antiken Rezeption großartig unbezahlbar für diesen Podcast ehrlich, ganz toll Ach, aber wir müssen Schluss machen. Ja. Ich, vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Michael.
1: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne ja. wieder.
0: Und ihr, liebe Zuhörer ich hoffe, euch hat das auch viel Spaß gemacht. Ihr könnt euch jetzt darauf freuen, dass demnächst nochmal eine große New-Track-Star-Trek-Folge kommt. Und dann wird aber wahrscheinlich, werden die großen Star-Trek-Wochen in diesem Podcast, das waren jetzt, das sind jetzt doch vier Monate nur Star-Trek-Themen, werden dann wahrscheinlich so ab Mai, Juni so langsam auch auslaufen. Und dann werden auch mal wieder andere Themen kommen, die nicht Star-Trek sind. Star Trek wird uns aber trotzdem weiter erhalten bleiben in diesem Podcast. Das äh, darf ich euch versprechen. Das geht nicht weg, ganz egal, was noch kommt in Zukunft. Aber äh, hier haben wir jetzt heute mal die Lücke Discovery geschlossen. Mein innerer Monk kann jetzt ein Häkchen setzen, der ist jetzt zufrieden. <lacht> <lacht> Auf eine gewisse Weise. Zack. <lacht> Zack, <lacht> fertig. Falls euch das gefallen hat, was wir gemacht haben, dann hinterlasst uns äh, Kommentare äh, auf den, in den Shownotes äh, data sein halsde äh, oder auf Twitter, auf äh, Facebook, Instagram, wo auch immer ich es schaffe. Ich glaube, Instagram macht mir gerade Probleme. Ich kann da nichts mehr posten, weil die mein Passwort nicht akzeptieren. Das kann also, geht auf Twitter, da sind wir am leichtesten äh, zu finden oder schreibt eine E-Mail. Nein, ich habe schon wieder vergessen, jedes Mal, wenn ich das sage, fällt mir ein, dass ich vergessen habe nachzuschauen, ob es E-Mails gab, oh, das ist furchtbar, ähm, irgendwas war neulich, ach Mist, oh, oh Gott, äh, mein Podcast, das der Pod, äh, unser Podcast ist auf Amazon Music, in der Android-App äh, funktioniert der nicht. Äh. Und das habe ich nicht nachgeschaut. Das ist blöd. Ja, scheiße, das tut mir jetzt leid. Ich hoffe, das muss ah, nicht Aber da gab es,
1: glaube ich, ein grundsätzliches technisches ja? Problem. Unser aller Podcasts funktionierten eine Weile nicht. Ah, gut. Puh. Ja.
0: Ja. Boah, es ist immerhin eine E-Mail vom
1: äh, 29.03. gewesen. Das wäre jetzt ja. wirklich also sehr peinlich Also irgendwann war mal was. Ich hoffe, das war das. Ja. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> Lieber Dogus, ähm,
0: der uns das geschrieben hat. Ähm <lacht> ich hoffe, dass, naja, du verzeihst die Peinlichkeit gerade und es hat sich hoffentlich von selbst erledigt. Hei, hei, hei. Äh, in, gut, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt einfach mit <lacht> knallrot dem Kopf. Wunderbar. Ich muss weg. Ich muss aber schnell <lacht> weg. So, macht's gut. Lebt flott und in Frieden. Tschüss.
1: Tschööö. Podcast Imperiums.